podcast de Playoffs, as principais ligas americanas em debate com a equipe do portal de Playoffs. NFL, NBA, NHL e MLB, podcast de Playoffs, o podcast dos esportes americanos está no ar. Olá, sejam muito bem-vindos à edição número 68 do podcast The Playoffs, o podcast dos esportes americanos no Brasil, com mais um Domingo de NFL. Eu sou o André Amaral e, finalmente, com a bancada cheia em 2022, vou ter a companhia de um time de All Pros, a quem eu já já apresento, para, como sempre, dissecarmos tudo e mais um pouco sobre o Domingão da semana 5 da NFL, uma rodada que já nasceu histórica para o futebol americano no Brasil, já que um, tivemos um jogo de temporada regular sendo transmitido ao vivo na TV aberta, né? O, a vitória dos Niners contra os Panthers. E aí eu já aproveito, inclusive, para deixar nossos parabéns e fortíssimo abraço para os amigos da equipe da Rede TV: Gabriel Golim, Marcelo Duó, Patrícia dos Reis e Companhia Limitada. E antes da gente aqui partir para o que mais interessa, com direito à seleção da semana e a análise de todos os jogos aí da rodada, lembrando que estamos gravando durante o Sunday Night Football, que será o nosso último assunto é, do programa de hoje, um jogaço aí é, divisional entre Ravens e Bengals, que neste instante tem o placar de 10 a 10, vou passar aqueles recados importantes que não podem faltar. Essa edição do podcast The Playoffs foi gravada e editada pela WP OnCast. Se você quiser gravar o seu podcast ou qualquer material de áudio ou vídeo, fale com o Pix e tire as suas dúvidas pelo telefone ou WhatsApp. DDD 54 5634 ou pelo site grupowpcom.com.br. Siga a gente lá no Spotify, no Apple Podcasts, no SoundCloud, no Deezer, no Amazon Music ou em qualquer um dos seus agregadores de podcast favorito, sem esquecer de deixar aquela avaliação de cinco estrelas onde isso é possível, porque nos ajuda muito aí a fazer com que o trabalho que a gente é, exerce aqui alcance o maior número de pessoas possível. E isso é possível, por exemplo, lá no Apple Podcast e no Spotify. Dito isso, bora para o nosso bom dia, boa tarde, boa noite para os nossos analistas. Fábio Garcia, Amanda Geroldo e José Ferraz compondo a bancada estreladíssima hoje. Vou começar com o salve inicial dela, que está sendo uma guerreira por gravar aqui com a gente durante um jogo tão importante para o Baltimore Ravens dela. Amanda Geroldo vai sofrer e já falou, inclusive, no nosso grupo de WhatsApp que talvez... É, tem a necessidade de chamar o SAMU durante a gravação, mas agora ela está feliz porque acabou de sair aí é, uma belíssima interceptação de Patrick Quinn para cima do Joe Burrow, né Amanda? Como é que você está nessa noite? Bom dia, boa tarde, boa noite para o ouvinte. Muito feliz neste momento com essa interceptação do Patrick Quinn, mas eu torço para ter um joguinho mais tranquilo, <risos> sem muitas emoções aqui, mas vamos lá. Mais, mais uma vez, é uma honra estar aqui com vocês, você André, você Fábio, você Zé, e que possamos analisar os jogos da forma mais divertida e mais produtiva possível. Boa, mana, com certeza será o caso. Eu não é meu grande amigo lá dos Pampas, desse Brasilzão, que está de volta à nossa bancada, Fábio Garcia. É, já estava com saudade de você, meu querido, e eu sei que você estava também com muita saudade de gravar ao lado de José Ferraz, essa dupla tão dinâmica aqui da redação é, do The Playoffs. Qual o seu destaque inicial hoje em mais um Domingo de NFL, Fabio? Grande André Amaral, um gigante abraço para você, para a Mandinha, para o Zé, que está 
aí participando conosco mais uma vez. Bom, bom te ter aqui de novo, Zé. E, cara, o meu destaque inicial, assim, eu pensei em muitas coisas pro destaque inicial, né? A gente podia falar das franquias de Nova York, a gente podia falar da NFC East, que tá bombando, né? A gente podia falar de realmente muita coisa, mas eu acho que é, o destaque ele não pode ser outro, senão a transformação da NFL numa liga de flag depois do que aconteceu no jogo entre Tampa Bay Buccaneers e Atlanta Falcons, né? Então, como agora a gente não pode mais encostar nos, nos jogadores adversários, é, eu acho que o destaque tem que ser esse, né? As defesas, parabéns, vocês têm que se adaptar. Não pode mais tocar nos quarterbacks adversários, tem que pedir licença se for sacar, e se for derrubar o quarterback no chão, bota um travesseiro, umas cobertas, porque senão vai se marcar uma falta absurda, que eu não vou dizer que definiu a partida, né, mas que tirou a chance dos Falcons de tentar alguma coisa ali, uma virada que, que seria uma possível falconização do Tampa Bay Buccaneers. Né? Então é realmente bem, bastante triste quando a gente vê um jogador fazendo uma jogada é, tão explosiva, tão bem desenhada, tão inteligente, fugindo, fazendo um stunt, derrubando o quarterback, e isso é simplesmente destruído por uma arbitragem fraquíssima. Pois é, polêmica não faltou aí nesse confronto divisional da NFC Sul, a gente vai falar bastante sobre isso e né, fica realmente essa nota importantíssima porque é uma tendência que o Fábio sempre deixa bem claro e do outro lado temos José Ferraz que é o nosso guru de quarterbacks, é, a gente sempre faz essa brincadeira aí de ataque contra defesa, mas enfim, quero o seu destaque inicial hoje em mais uma gravação especialíssima, Zé, seja bem-vindo novamente aqui à nossa bancada do Domingo de NFL no podcast. Opa, obrigado André, Amanda, bom, uh, chororô do Fábio já começou cedo essa semana, né, é, realmente assim, é, tava sentindo falta desse, desse boa noite aí com, com o choro defensivo do nosso amigo Fábio, que tá com saudade do Thursday Night Football entre Denver Broncos e Indianapolis Colts, que, que acalentou o coração dele com... com péssimas atuações ofensivas. De toda forma, meu destaque, André, fica por conta de não outro que o meu New York Jets, né? Enfiou 40 pontos aí para cima do Miami Dolphins. Uma atuação bem, bem interessante dos comandados de Robert Sala. É, é legal, legal ver, ver o seu time começando a jogar um pouquinho melhor do que nos últimos anos, mas ainda muito cedo para empolgar com qualquer coisa. Já estão, tá bem na fita, a gente vai comentar bastante sobre isso, no momento em que Justin Tucker é, acerta mais um belíssimo field goal para o seu currículo de chutes longos, né, esse foi de 58 jardas, ele provocou o McPherson aí ao fazer 13 a 10 no placar, e os colegas kickers, dois dos melhores da liga aí, estão é, se provocando de maneira sadia, tá bem legal de assistir, vamos ver como é que segue esse confronto importantíssimo entre Ravens e Bengals, que vai fechar o nosso programa, mas a gente vai iniciar com a maior surpresa da rodada, né? O New York Football Giants vencendo o Green Bay Packers lá em Londres, 27 a 22, depois de um primeiro tempo em que os Packers é, navegaram de cruzeiro, né? Levaram muito tranquilamente o primeiro tempo. Os Giants conseguiram ajustar bastante coisa no intervalo e Brian Dable segue mostrando muito potencial, por isso ele é o treinador da nossa seleção da rodada, inclusive. É, pela segunda vez no ano, ainda na semana 5, e aí vou abrir a é, análise desse jogo com quem mais acredita nas franquias de Nova York, do, da redação do The Playoffs, que se chama Fábio Garcia, desde o draft ele é, sempre apontou esse fato aí de que 
esse seria um ano de virada aí, tanto para Giants quanto para Jets. E aí eu te pergunto, Fabio, você acha que os Giants do Brian Dable são o maior exemplo de uma comissão técnica sabendo extrair o melhor do que tem no elenco e principalmente do que não tem, né? Porque o maior é, exemplo disso nos Giants é a ausência de wide receivers confiáveis, né? Mas aí ele está sabendo usar muito bem o Daniel Jones e principalmente o Saquon Barkley para compensar toda essa falta de poderio aéreo, né, e do outro lado os Packers vindo com problemas, né, é, e agora na classificação aí da NFC Norte já estão mais de um jogo atrás de Minnesota, isso preocupa, né, e também para fechar é, a minha abertura aí da análise dessa partida, depois a Amanda já vai emendar e o Zé também, essa NFC Leste segue muito bem, obrigado, Washington Commanders à parte, né, tivemos mais uma rodada com Giants, Eagles e Cowboys vencendo, Fabio. Então, André, esse time do, dos Giants ele é um time que luta, né? Eu acho que isso, essa é a grande mudança que o staff trouxe, né? É um time que ele, ele pode até perder, mas ele vai vender essa derrota bastante caro. É, eu, eu, eu realmente falei que, que achava que era uma, uma temporada que ia ser um, um ponto de virada para as duas franquias lá de Nova York, mas te confesso que eu não esperava que tivessem quatro vitórias em cinco jogos e, e eu não sei se os Giants conseguem manter isso a longo prazo. Né? Eu acho que tem um pouco de sorte e tem muita inteligência também. Né? A sorte do Second Barkley estar saudável né? é um jogador absolutamente diferente. É muito, muito, muito especial esse jogador. É, e aí a competência vem de você saber utilizar ele. Né? Eu gosto bastante de informações de Wildcat, é, em que o Saquon Barkley aparece na figura, entre aspas, de quarterback, então ele recebe diretamente o snap, e aí ele decide ali com o Matt Breida é, quem vai ficar com a bola, como é que vai ser o desenvolvimento da jogada. Eu acho que isso foi uma adição que o Brian Debel trouxe, que foi uh, bastante inteligente. É, e acho que ele está protegendo um pouco o Daniel Jones uh, de cometer erros que, que o Daniel Jones vinha cometendo. Então, é um ataque que, uh, ele não é brilhante, é um ataque que falta muito talento ainda, mas ele é um ataque bem mais seguro. Ele é um ataque que entrega bem menos a bola. E isso já ajuda bastante. Porque na defesa tem algumas peças interessantes. Muitas lesões ainda, mas tem, umas, tem algumas peças que possam, que possam virar assim, uh, o rosto da franquia, possam virar jogadores uh, fundamentais ali, por exemplo, o Xavier McKinney, que é um safety que particularmente eu gosto bastante. É, e acho que no jogo de hoje uh, o time ele demorou para entender é, como sair daquelas jogadas extremamente rápidas é, que o Metal Flur estava chamando no ataque dos Packers. Né? Então é, eram passes é, muito, muito rápidos. Saiu o snap, o passe já estava acontecendo praticamente. E depois uh, muitos bons bloqueios né, que o ataque dos Packers estava realizando. Então a gente vê aí, uh, principalmente o Romeo Dalves, por exemplo, entrando muito em, em bloqueios. Isso ajudava né, a, o ganho extra de jardas. É, foi um ponto bem legal de ver no ataque lá dos Packers, mas uh, isso foi bem combatido no final do jogo, inclusive a jogada derradeira da vitória é uma jogada de um passe muito rápido que a defesa já estava esperando, é, e pula e, e bloqueia aquele passe ali. É, eu acho que nessa vitória tem competência de Brian Dabble e também tem um pouco de incompetência de Matt LaFleur, é, que parece não ter entendido exatamente o nível de talento que ele não tem no seu ataque. É, então, assim, é, teve, um, teve um drive que foi realmente uh, impactante para mim, que é um drive em que ele chama três passes longos. Né? Quando no, durante todo o jogo a fórmula do César tinha sido passes rápidos, curtos, é, com ganhos de jardas após a recepção e corridas. É, então eu achei que naquele, naquele drive ali ele acabou dando um tiro no próprio pé, os Giants logo após viraram e, e aí ficou bem feia a situação do Green Bay Packers, que começa a ligar uma luz vermelha, né? a gente não sabe exatamente do que, que esse time é capaz. Uma semana ganha muito bem de um adversário difícil, na outra perde um jogo que deveria vencer. Eu compartilho do, da opinião do Fábio, principalmente nessa questão do, do plano ofensivo dos Packers. Porque no primeiro tempo a gente viu 
esses passos curtos, esses passos rápidos funcionando muito bem, o Romeo Dalbs sendo envolvido muito no jogo e o segundo tempo, os Packers não pontuaram, eles simplesmente não pontuaram, a gente vai aparecer no, no último quarto aquela pontuação de dois que foi o safety que, que eles tiveram mas esse safety foi dado para eles pelo, pelo special teams do New York Giants que quis usar, quis queimar tempo, então eles entregaram os dois pontos para os Packers terem menos tempo para lançar a bola e tentar ganhar o jogo então, segundo tempo do, dos Packers foi assim, foi terrível. Eles insistiram muito nesses passes longos que não estavam funcionando. E quando eles readaptaram o jogo para os passes curtos, já era tarde demais, porque os Giants já tinham estabelecido o domínio do jogo terrestre. E eu acho que isso que é bem interessante. O Fábio até citou, mas é legal destacar a, a importância do, do Sequon Barkley para esse time. É outra coisa quando ele está saudável quando ele está jogando, e isso traz segurança até para o Daniel Jones, e uma coisa que, que fez diferença também no segundo tempo é o envolvimento do Daniel Jones no jogo terrestre, porque ele tem essa habilidade de fazer os scrambles, é, e é uma coisa que ajuda na, na leitura do ataque e dificulta na visão da defesa, porque com dois jogadores com habilidade de progredir pelo chão, fica meio difícil você saber em quem, quem você vai atacar naquele momento. Então, acho que, que essa participação do Daniel Jones no jogo terrestre também foi muito importante. E ela teve até a Erende participando do jogo terrestre, porque um dos touchdowns do, do Giants foi com o Daniel Bellinger, com uma, uma formação um pouco diferente. Então, foi bastante interessante esse jogo pro Giants, uma vitória, assim, de é, coragem mesmo, para receber ter um placar que estava complicado. E para os Packers, é realmente, eles precisam mudar um pouquinho esse plano de jogo. Para que, que vai insistir em bola longa, em big play, que não está acontecendo quando os passos curtos estavam dando certo? Então, fica um pouco essa reflexão. Às vezes você precisa é, pegar o que a defesa está te dando. Não tentar forçar é, um plano de jogo só porque isso é mais legal, é mais bonito, só porque você acha que o seu plano de jogo tem que ser assim. É, assim, a gente comentou um pouco antes do, de começar o uh, podcast aqui, eu acho que é uma questão também que esses jogos em, Lond em Londres são um pouco, um pouco confusos, né, eu acho que eles não, não representam exatamente o que é cada um dos times, eu acho que mérito do, do, do pro taco, pro deixar o time dele pronto para essa partida, né, pro realmente preparar a equipe dele para jogar, eu acho que ele vem fazendo um trabalho fantástico aqui, mas a verdade para mim é que esse jogo foi um pouquinho diferente do que teria sido se fosse jogado na, na América do Norte, né? Se fosse jogado em Green Bay ou em Nova York. Eu acho que o time dos Giants não, não, não tem um elenco para bater de frente com, com os Packers, na minha opinião, em, em a grande maioria das partidas que jogassem as duas equipes. Mas como, como você só pode se lidar com a situação que ele é dada, acho que mérito do Dable é, de... de impor o estilo do jogo deles, o time dos Giants claramente quer correr com a bola, até porque não tem para quem passar, né, e não, nem, nem tem tanto a adicionar com relação ao que o Fábio e a Amanda falaram, eu acho que os Packers, é, e, e uma das coisas que eu tento fazer, principalmente quando a gente vai fazer algum jogo, é entrar é, em páginas que seguem a equipe muito de perto para ver o que, qual é a reação das pessoas que analisam, então os beat writers e até os fãs também da, das equipes para ver o que elas estão falando. E muita gente reclamando que o plano de jogo, como o Fábio falou e a Amanda complementou perfeitamente, o plano de jogo dos Packers estava dando certo no primeiro tempo e eles saíram desse plano de jogo. Os passes curtos e as corridas que estavam encaixando no primeiro tempo saíram. Só que uma das coisas que muita gente comentou é, não dá para saber o quanto é o Matt LaFleur é, mudando o plano de jogo e quanto é o próprio Aaron Rodgers na linha de scrimmage, né, chamando outras jogadas. Então, é, enfim, acho que 
muito mérito dos Giants, esse, essa campanha 4-1 aí tem muito dedo do, do coaching staff, porque se você olhar o elenco dos Giants que entrou em campo hoje, é quase um milagre esse time ter perdido só uma partida, mas eu acredito que, que voltando para a América do Norte, os Giants é, têm boas chances de, de ir para os playoffs, até porque eu estava vendo a tabela deles, e eles ainda enfrentam Washington duas vezes, eles enfrentam Jaguars, Texans, Colts, que não estão né, oferecendo ameaça a ninguém, então eles têm, esses são cinco jogos que são jogos bem tranquilos, eles enfrentam também acho que Lions é, e Seahawks, que são mais outros dois jogos que, que eles têm muitas chances de vencer, então são sete partidas, se eles vencerem essas sete já vão para onze e praticamente garantem uma vaga nos playoffs, né? então muito mérito de um time que ninguém esperava nada no começo da temporada. Importante uh, realce aí sobre esse calendário dos Giants, porque agora a gente já vislumbra uma chance considerável de termos três times da mesma divisão nos playoffs. E se antes da temporada muita gente apostava na AFC Oeste, acho que é a NFC Leste que tem a maior chance de fazer isso acontecer, uh, ainda mais considerando esse calendário que o Zé trouxe. E, enfim, acho que é, é bem por aí, né? Os Giants sabendo utilizar o que eles têm e muito bem, e disfarçando aí as deficiências, né? Vamos ver se eles conseguem alguns reforços nesse jogo aéreo, principalmente o Kadar Stone e o Andale Robson, dois jovens recebedores, mas mesmo assim, nenhum deles vai ser uma solução é, tão impactante, eu acho, para fazer com que esse jogo aéreo melhore, mas enquanto isso, o Dable vai conseguindo extrair o melhor do time e já tá aí com uma campanha bem interessante de 4 e 1. Agora que a gente encerrou aí a análise dessa grande surpresa da rodada, vamos para nossa é, rodada express de análises, um jogo por analista, ah, ainda não temos nenhum time de bye, né? então é bastante partida para a gente cobrir, e no final a gente fala aí sobre o Sunday Night um pouquinho mais aprofundadamente. Então, Fábio, bora começar contigo é, para comentar a vitória do Dallas Cowboys é, bem forte para cima do Los Angeles Rams, 22 a 10 na Califórnia, é, e o Micah Parsons segue voando, né? Antes da rodada ele já era disparado o jogador com as melhores, as menores odds, né? Segundo as casas de apostas, o favorito disparado para ganhar como melhor jogador defensivo do ano. Isso eu acho que só vai aumentar a proporção depois dessa partida, que ele teve dois sacks, um deles é, forçando um fumble, e ele é o nosso edge da seleção. E essa defesa carregando aí é, o Dallas Cowboys, que tem conseguido se virar no ataque mesmo sem o Dak Prescott, né? O Cooper Rush é, fazendo o arroz com feijão de forma bem decente. E do outro lado temos aí o atual campeão da NFL, cheio de problemas, né? Principalmente do lado ofensivo, uma linha ofensiva totalmente obliterada. O Matthew Stafford não tem tempo nem para respirar e a gente está sentindo o impacto disso na tabela de classificação. Você já começa a se preocupar com as chances dos Rams ficarem fora dos playoffs, por exemplo, Fábio? Olha, é possível, é possível sim, porque é um time que é, tem apresentado pouco desde o início da temporada, né? No primeiro jogo a gente relevou, porque era a primeira partida, o Buffalo Bills é, para muita gente, o melhor time da NFL, então aquele atropelo inicial, ah, fica no, na, na ressaca de Super Bowl, né? Tudo bem. É, mas o time, ele não consegue apresentar uma consistência muito grande, né? É, tomou um susto tanto a Falcons, mas venceu o jogo, é, e parece que tem muito, muito mais problemas acontecendo com, com o time dos Rams do que essencialmente uh, virtudes e, é, e valores ali no ataque né? até peço desculpa que os Bengals eles chamaram jogadas tão horrorosas agora que eu, eu fiquei realmente impressionado com o que fizeram na cara do, da Enzo é, isso pode custar caro no final uh, mas assim 
Uh, o time dos Rams é um time que tem problemas graves de linha ofensiva, tá jogando com o quarterback machucado. É, e basicamente aquela dobradinha que se tinha no início da temporada passada entre uh, Robert Woods e Cooper Cup e depois o Robert Woods machucou e veio o Odell Beckham Jr. e conseguiu oferecer bastante isso na segunda metade da temporada, é, ela não existe mais, né? você não tem um segundo recebedor que realmente produza, né? a figura do Allen Robinson que muita gente, inclusive eu esperava que fosse voltar a produzir né? num ataque bem inteligente num, com um quarterback muito competente é, até agora ele não apareceu de verdade no jogo Hoje o time anotou praticamente nada do ponto de vista ofensivo. É um TD do Cooper Cup que ele ganha uma corrida. E aí é o mérito dele de bater o, o Diggs, né? uh, o cornerback mais 880 da NFL. E, e na verdade, assim, a gente vê o que? É um time do Dallas Cowboys que está é, sabendo muito bem jogar sem seu quarterback franchise. E isso é um ponto muito importante. Na né? época tinha muitas perguntas sobre esse time dos Cowboys do ponto de vista ofensivo. Ezekiel Elliott já não conseguia mais produzir do mesmo jeito. A linha ofensiva tinha perdido muito talento. É, trocaram a Mary Cooper, então não tinham mais a figura de, de dois grandes recebedores, né, dois recebedores bons, ficava só na figura do Sid Lamb, é, aí o time perde o QB e realmente é uma surpresa que venham acumulando vitórias com o Cooper Rush jogando de uma forma bastante competente, mas acho que o grande destaque, até mesmo o José Ferraz teria que concordar comigo, que o grande destaque desse time <risos> é Dan Quinn. Né, Dan Quinn fazendo uma defesa ganhar partidas né? e a gente fica, eu, fico, eu fico até é, questionando qualquer tipo de conhecimento porque eu aprendi com o José Ferraz que você só ganha na NFL com um franchise quarterback e aparentemente o Micah Parsons virou um franchise quarterback lá, em Dallas, lá no Dallas Cowboys né? e está conduzindo uma defesa realmente muito agressiva muito inteligente, uma defesa que pressiona com muita qualidade, né? esse time dos Giants que a gente estava elogiando é, eles conseguiram pressionar em 24 snaps isso é muita coisa então, é, é realmente, acho que o Dan Quinn está cavando aí uma vaga de, de treinador principal no ano que vem e vai ter uma nova chance em alguma outra franquia da NFL e quem sabe ele tem aí uma, uma possibilidade de, de apagar da história dele aquele Super Bowl tão, é, tão marcante. Eu acho que seria mais justo, inclusive. Seria mais justo. É um excelente treinador. Ele salvou a carreira do Michael Parsons, na minha opinião. Né? Como mid-linebacker, ele não teria o destaque que tem. Seria bem questionado, inclusive, porque cair nas coberturas era um problema muito grande para ele, desde Penn State. E acho que transformar ele em Ed acaba gerando um jogador que ninguém esperava. E eu acho que está aí o grande mérito do Dallas Cowboys, né? A sua defesa. E infelizmente, para o meu amigo José, eu acho que é, é, essa é a verdade que tem em Dallas hoje. Verdade sendo dita aí por Fábio Garcia, quero ouvir a réplica do Zé daqui a pouco, mas antes vamos passar para a Amanda analisar a vitória daquele que segue sendo o único invicto na temporada, mas que quase viu a invencibilidade indo embora hoje, né Amanda? Philadelphia Eagles 20, Arizona Cardinals 17, acho que foi um jogo em que os Eagles... É, atuaram para o gasto, né? O próprio Jalen Hurts não passou para nenhum touchdown pela primeira vez na temporada, se eu não me engano, mas marcou dois é, via terrestre. E o Arizona Cardinals, cheio de problemas aí, ensaiou uma reação no segundo tempo, mais ou menos como a gente viu eles fazendo contra os Raiders, né? Na semana 1, um, mas dessa vez eles estavam sem o Matt Prater. E aí o Danny Amendola, que era o kicker step aí, mostrou toda a sua falta de qualidade e errou feio o field goal que é, empataria a partida ali de 43 jardas, se não me engano. E aí os Eagles conseguiram manter essa invencibilidade aí. Quais suas principais é, conclusões dessa vitória dos Eagles para cima dos Cardinals, Amanda? Bom, eu já vou começar falando do, do nosso queridíssimo Kyler Murray, né? 
quarterback dos Cardinals, porque apesar do erro do Meta Mendola, que eu também vou falar dele, pelo amor de Deus, né? O nosso queridíssimo Kyler Murray, ele teve a chance de, no último scramble que ele deu, se ele tivesse feito o slide uma jarda, duas jardas depois de onde ele fez, ele teria feito, garantido o first down, ele teria uma nova série de downs, e aí ele poderia, pelo menos, lançar a bola na endzone uma vez e o kicker ele ia ter uma posição mais confortável para chutar. Mas o Kyler Murray ele perdeu essa noção espacial de onde estava o, a marca do first down e o slide dele ficou curto. E aí deu no erro do kicker. Então eu acho que apesar de ser um erro técnico do, do Amendola, também teve uma falha de noção espacial do Kyler Murray aí e os Eagles também eles jogaram por gasto venceram um pouco nessa sorte que o, o Kyler Murray é, não tinha não fez slide no lugar errado e o kicker errou o Hugo mas mesmo assim o, os Eagles eles tiveram mérito de pontuar em todos os quartos pelo menos então no, tudo bem no segundo no segundo tempo eles só fizeram seis pontos mas eles sempre fizeram assim Três pontinhos no terceiro quarto, três pontinhos no, no último quarto. No primeiro tempo foram sete pontos em cada. Teve essa constância de pontuação. Os Cardinals não. Eles demoram, demoraram muito para engrenar. Aliás, isso é um problema crônico dos Cardinals. Eles demoram muito para engrenar nos jogos. E aí quando eles começam a jogar bem, é, eles precisam correr atrás do prejuízo, muitas vezes. Então, isso é uma coisa que o head coach tem que ver, tem que avaliar. E tem que propor soluções, porque não dá para o time ficar correndo atrás do prejuízo o tempo todo. E de, em termos de recebedores de ataque aéreo, porque apesar de, de ser um jogo de 20 a 17, os, os Eagles não passaram para o touchdown, o Marquise Brown re, recebeu um touchdown. Então, ok, o Marquise Brown está recebendo algum destaque, sim, está jogando bem até, na ausência do Deandre Hopkins, e tá fazendo o que eu acho que mais ou menos os, os Cardinals esperavam. Só que o, o próprio playbook dos Cardinals e as situações que os Cardinals se colocam no jogo não ajuda muito no desenvolvimento tanto dele quanto no resto do ataque. Do lado da defesa, também vale destacar o nosso queridíssimo CJ Gardner Johnson, que teve uma interceptação, 10 tackles e um passe defendido. Então, jogou bem. E falando agora do nosso kicker, meu... O cara errou um chute de 43 jardas. Na NFL, isso é um chute intermediário, tá? Não, não um chute não, que a gente fala que é um chip shot, que é só uma cavadinha, mas também não um chute de 52 jardas, um chute de 58 jardas, como o Justin Tucker acertou esse jogo aqui. Será que não tem outro kicker disponível no mercado? Tudo bem, o Matt Prater tá, tá lesionado. O Mera Mendola não é o, o kicker principal do, do Arizona Cardinals. Mas será que não tem outro kicker que seja um pouquinho mais confiável do que o Amendola? Porque faz diferença. Às vezes o field goal é a diferença entre a vitória e a derrota. Você ter um bom kicker é a diferença entre a vitória e a derrota. Então, sei lá, eu acho que os Cardinals poderiam ter garantido uma opção mais segura. A gente tem, por exemplo, disponível no mercado o Rodrigo Blankenship, que é filho de brasileira e já jogou um tempo nos Colts, agora tá sem time. Então, não sei. Poderia ser uma oportunidade, uma possibilidade, mas os Cardinals precisam rever isso se eles ficarem sem o Matt Prater de novo. 
É, concordo contigo. O Amendola estava quebrando o galho lá em Kansas City, inclusive, mas é, não gostaram do que viram e já dispensaram. E aí os Cardinals vão lá e pegam ele para é, fazer esse step aí do Prayer quando tinha, acho que, opções melhores realmente no mercado, como o próprio Blankenship. Agora, Zé, bora falar sobre mais uma partida em que a gente... E, felizmente para o Fábio, infelizmente para você, talvez teremos que destacar a, a defesa do San Francisco 49ers, né? Por mais que dessa vez tenha enfrentado um ataque cheio de problemas do Carolina Panthers, né? Foi exatamente esse jogo que foi transmitido aí na TV aberta brasileira. São Francisco 49ers 37, Carolina Panthers 15. Apesar da vitória contundente aí dos Niners, as notícias preocupantes ficam por conta de lesões, né? Nessa defesa que vem tão bem na temporada, o Emmanuel Mosley é, pode ter sofrido um rompimento de, de ligamento no joelho, o Jimmy Ward é, quebrou a mão, e o Nick Bolsa, né, o principal jogador dessa defesa, talvez... É, também sofreu uma lesão muscular aparentemente, vamos ver se isso pode influenciar as próximas partidas dos Niners, mas enquanto isso a gente fala sobre o que está vendo, né, do desempenho dessas equipes, principalmente essa defesa quero que você fale um pouquinho sobre ela e do lado dos Panthers, muita gente já especulando que pode ser finalmente a semana derradeira para Matt Rue e companhia, né, o treinador aí tão criticado dos Panthers, que para mim já está fazendo hora extra faz muito tempo e você acha que agora realmente há a chance dele cair e quais se não for nessa semana, quais as chances que você vê dele realmente ser o primeiro treinador demitido aí nessa temporada de 2022? Né? É, pra mim ele tem que ser, sim, o primeiro treinador demitido na NFL. É, eu acho que concordo plenamente quando você disse que ele tá fazendo hora extra. Mostrou que tá muito acima das suas capacidades até aqui. Não, não, não conseguiu montar um coaching staff interessante, né? Ele tinha trazido o Joe Brady... É, quando ele foi contratado lá em Carolina, o ataque todo mundo estava empolgado, de repente o ataque começou a ir mal, ele usou o Brady de scapegoat, né, que a gente chama, colocou a culpa do Brady para se safar e o ataque só piorou de lá para cá. Eu acho assim, é, esse jogo foi um, um retrato do que são as duas equipes, a equipe dos 49ers tem muito mais talento do que a equipe do Carolina Panthers, é, de maneira geral. E, e também é muito melhor treinada. Então, uma vitória fácil do, do, do Fortnite é o que a gente espera entre essas duas equipes no estado atual. Mas não que os Panthers não tenham nenhum talento. Eles têm alguns jogadores muito talentosos, é, tanto nos dois lados da bola. né O Brian Burns é um dos melhores pass rushers da NFL. É, eu gosto muito do DJ Moore. Eu sei que ele é um... Principalmente no, no mundo do fantasy, a galera não é tão fã dele, né o wide receiver aí dos Panthers. Mas é um jogador muito talentoso, mas tem sofrido especialmente com a posição de quarterback, né, os jogadores que estão ocupando a posição de quarterback lá nos, nos Panthers não tem contribuído e hoje novamente foi a mesma coisa a equipe do, dos 49ers dominou a linha de scrimmage dos dois lados da bola a gente, eu, é, assim, a gente bate nessa tecla mas é porque é importante, né é, a gente brinca aqui, ah, ataque defesa, eu e o Fábio mas no geral, é, você controlar ele de scrimmage, você conseguir correr com a bola, você conseguir é, chunk plays, que a gente chama, né? Tanto proteger o seu quarterback para que ele consiga, consiga passes de 10, 15 jardas, quanto você conseguir abrir espaço para corridas de 7, 8, 10, 12 jardas, isso faz muita diferença. E, e especialmente em terceiras descidas, né? Você conseguir pressionar o quarterback adversário em terceiras descidas e você conseguir proteger o seu. Então, esse foi o, é, o retrato do jogo. 7 de 12 de terceiras descidas para os 49ers, 3 de 15 para os Panthers. Uh, o, o Baker Mayfield ainda teve um pick six bizonho que ele lançou do backfoot. A sensação que eu tenho com relação ao Baker Mayfield é que cada vez mais ele está regredindo nas mecânicas. Ele não está confiando na, na, no, no pocket, 
essa linha ofensiva dos, dos Panthers não é boa. Então ele, ele começa a andar para trás, lança muitas bolas do backfoot. Hoje, não, de novo, ele essa pick six, ele, ele fez, é, ameaçou o passe duas, três vezes, acabou lançando um passe totalmente é, acima do seu alvo, foi facilmente interceptado pelo defensor, é, touchdown, foi um momento aí também que, que deu um swing na partida, até porque o, os Panthers até estavam tentando se recuperar, a, a defesa dos Panthers é, fez de tudo para se manter no jogo, os Fortnite também deram alguns tiros no pé, o, o George Kittle teve um fumble, até era uma jogada meio, meio simples, parecia assim, ele parece, sofreu o fumble meio sozinho, assim, Kiro que ainda, não, na minha opinião, ainda tá tentando se reencontrar, né, depois de sofrer muitas lesões, um jogador que tem muito talento, mas sofreu muitas lesões, e acho que para não se estender muito num jogo que não teve tantos mistérios, né, os Fernandes correram com a bola, dominaram, o Jeffrey Wilson também foi muito bom, eu vi que o André é, lamentou no Twitter, porque novamente aí o, o nosso querido Kyle Shanahan colocou as mãos na a bola nas mãos de um jogador que nem todo mundo tem no Fantasy, que é o Tevin Coleman, né, veteranaço aí de Atlanta Falcons e New York Jets, anotou dois touchdowns e, e causou muitas dores aí para jogadores de Fantasy, mas no geral, é... A única coisa, assim, é um time muito bem treinado, o Kyle Shanahan, pra mim, vem mostrando nos últimos anos que, que é, sim, um treinador de, de ponta, tem conseguido, é, especialmente defensivamente, né, tem conseguido contratar bons coordenadores defensivos, né, o Demico Ryan tem feito um trabalho fantástico, tem que tirar o chapéu, e é o que o Fábio fala, realmente defesas fazem muita diferença, e o Demico Ryan, todo mundo já, já tá falando que ele vai ser o próximo candidato a head coach, assim como foi o Robert Sala, então, é, é o mérito, eu acho que, sim, é mérito do head coach, quando ele consegue contratar é, coordenadores que são, se colocam em posição de ter sucesso, diferentemente do, do, do Matt Brook, que contrata Ben McAdoo para coordenar essas, essas unidades, eu acho que você tem que dar o um mérito pro treinador. Então, a única questão que eu fico com... É, e é, é difícil você culpar o coaching staff por isso, mas é o número de lesões, né? Como você falou, Mosley é uma lesão gravíssima, Jimmy Ward também lesão, Nick Bouza de novo lesão, jogador que, para mim, vinha sendo talvez o Defensive Player of the Year até aqui, Certamente era o Ed Rush mais disruptivo até esse momento da temporada, vai, vai perder alguns jogos também. Então, assim, é... É, os Fortnite, ano após ano, a gente vê essa situação acontecendo, né? O time sofre muito com lesões. Então, isso às vezes a gente faz com que a gente pudesse olhar um pouquinho pro training staff, né? Que é o que é o, que é o, o grupo de profissionais que cuida aí da, da saúde dos jogadores, entre aspas, para saber se não tem algo um pouco errado acontecendo. Mas de toda forma. É, o Solinares já se estabelece talvez como o melhor time na divisão e o que depois da semana 1 um, parecia muito doido, né, porque a gente vê aquela derrota do Trey Lance muito louca lá, com, com, com muita chuva contra Chicago, o Trey Lance jogando mal, se machucando, mas agora as coisas se acalmando, Los Angeles Rams tá jogando muito mal, o Cardinals é aquela coisa que a, gente, que a Amanda acabou de comentar perfeitamente, né, é, é, pra mim é a galinha sem cabeça correndo pra lá e pra cá, e, e o Seattle Seahawks, a, a magia de, de Gênio Smith, parece estar dissipando um pouquinho, né, Aí, na verdade não é nem pra culpar ele, a defesa tá escatologicamente ruim, mas de toda forma os Fortnite me parece o melhor time da divisão agora, e o Carolina Panthers a todo vapor rumo à demissão do técnico e primeira escolha do draft, se continuar jogando dessa forma, a gente deve ver Sam Darnold aí, quando ele voltar né, de lesão, ele, ele não tá disponível ainda pra jogar, mas a gente deve ver PJ Walker, Sam Darnold, se o Baker Mayfield continuar jogando dessa forma, e o Carolina Panthers a todo vapor aí tá tentando selecionar, quem sabe, um CJ Stroud ou algum outro jogador para posição de quarterback. É, eu, 
Eu, se dependesse de mim, já tiraria Baker Mayfield daí. Fica a lamentação de Matt Corral, né? O rookie que foi draftado por Carolina não poder estar à disposição. Acho que a essa altura é, os apelos pelo calor seriam enormes. E, enfim, muito difícil essa situação de quarterback em Carolina. É, e aí vou reforçar aí uh, os meus. É, minhas reclamações com o Kyle Shanahan quanto à utilização do backfield aí, eu precisava bastante de pelo menos mais um TDzinho que foi usurpado pelo Def Tevin Coleman do Jeff Wilson e também para fazer justiça aí ao DJ Moore, né, com a comunidade do Fantasy, ele era bastante hypado, principalmente nessa pré-temporada, depois da chegada do Baker Mayfield, a gente reconhece aí o talento dele, mas parece que realmente vai ficar só na promessa e, e o auge aí do, de um jogador tão promissor parece que está realmente é, sofrendo por causa da ausência de um quarterback mais confiável para lhe passar a bola. Né? Agora, bora falar sobre Los Angeles Chargers 30, Cleveland Browns 28, Fabio. Esse foi um jogo em que as defesas não jogaram bem, muito pelo contrário. A gente viu o jogo terrestre dos dois times brilhando muito, Nick Chubb continuando a ser um gigantesco running back, né, produzindo e produzindo pelo chão. A gente está vendo o Austin Eckler também, é, depois de três jogos preocupantes para abrir a temporada, com mais um jogo bem interessante. É, por pouco eles não foram os running backs da nossa seleção. É, tivemos mais uma semana de muito destaque aí entre os corredores, mas daqui a pouco a gente revela quem é esse running back. Mas eu acho que o principal destaque dessa partida foi a tentativa do Brandon Staley, esse técnico que a gente tanto comenta, principalmente em quartas descidas do, do Los Angeles Chargers, em entregar a rapadura aí é, no último drive, né? Eles tinham a chance de pantear a bola e mesmo assim eles decidiram é, tentar uma quarta para quatro, se eu não me engano, né, Fábio? Você pode me corrigir se eu estiver errado. E aí deram a bola na mão do Jacoby Brissett já no campo de ataque dos Browns e por muito pouco eles não deram uma chance aí de field goal para perder o jogo. E fala para mim se você concorda comigo que foi, é, no mínimo, negligente essa decisão do Steve e o que mais você tem de conclusão aí sobre a vitória dos Chargers contra os Browns. É, eu, eu particularmente não gostei nem um pouco dessa decisão, assim. Acho que, eu, acho que o Steve, ele... É, ele acaba não, não reconhecendo que a, que a defesa dele é muito boa, é, pelo menos é, contra, contra o passe, principalmente. É, ele estava enfrentando o Jacob Brissett, né, por mais que o Nick Chubb estivesse em campo, estivesse jogando muito bem. É, era difícil de, de imaginar que com pouco tempo no relógio eles fossem conduzir um drive é, com base em jogo terrestre. Né? Então... Uh... É, é um pouco assustador, assim. Se eu não me engano, até era uma quarta menor, tá? Eu acho que não era uma quarta para quatro, tem visão de que era uma quarta para um, ou no máximo uma quarta para dois. E, e aí, assim, além da decisão ter sido errada, na minha opinião, a chamada também foi errada, tá? Uh, nossa senhora, agora o Baltimore Ravens também tá. Ele tá desafiando a minha concentração, né? Meu Deus do céu, numa quarta para polegadas eles conseguem um delay of game perto da end zone. Vai, olha, é complicado. Esses times são complicados. Uh, mas assim, o, o que a gente pode dizer? Né? O Brandon Staley, ele depois, uh, numa, numa, terceira, numa quarta para uma ou duas yardas, ele tinha um passe. Né? Pô, se o Austin Eckler está jogando tão bem, por que você não explora um pouquinho isso? 
né? Eu, eu achei até surpreendente que, que o Eckler tivesse um, um jogo tão bom, porque a linha ofensiva dos Chargers, ela vem sofrendo com lesões, né? Perdeu seu melhor jogador e, e os próprios jogadores que, que estavam em campo, assim, alguns já passaram algum, algum período em, em departamento médico, é, então era, era de se imaginar que com, a, com o Miles Garrett saudável e o Jadavon Cloud voltando, talvez esse front do, do, dos Browns é, pudesse ter algum tipo de supremacia, conseguir sacar o, o Justin Herbert, que não acabou não acontecendo. É, então, numa quarta descida é, para poucas áreas, se você vai arriscar, então pelo menos arrisca de uma maneira mais inteligente. Né? Foi uma jogada. É, acho que a escolha foi bastante infeliz, é, duas vezes, né? tanto arriscar quanto a jogada que foi chamada. E aí deu mais uma chance para o Brusset, que acabou não, é, não conseguindo avançar muito no campo. E, e aí o Kicker acabou errando o chute que, que consagrou a vitória dos Chargers. É, mas assim, é uma vitória que ela fala, acho que muito mais do, das falhas ofensivas dos Browns em, em conseguir completar as últimas duas campanhas que o time teve, né? Porque antes mesmo dessa decisão totalmente questionável do Stanley, o Jacob Brissett chegou na, na red zone e, e aí ele faz um scramble e toma uma decisão horrível de tentar encobrir um defensor e acaba sendo interceptado. É, mas... Eu acho que dá para tirar boas coisas desse time dos Browns, né? É, obviamente eles não estão jogando com o quarterback que eles escolheram. É, a gente sabe que o, o Dishan Watson vem aí na, na segunda metade da temporada e esse jogo é um daqueles jogos que ficou com a impressão de que se fosse o quarterback titular do time, é, provavelmente eles teriam saído com uma vitória e talvez até com um, um pouco de facilidade contra um excelente adversário dentro da, da conferência, que, que continua falhando uh, e, e tendo muitos méritos dentro das partidas, né? Eu acho que o, a, o grande desafio dos Chargers é conseguir encontrar uma constância dentro dos jogos, né? Porque aí fatalmente vai ter uma constância dentro da, da, da competição em si, mas é, é um time que consegue ter drives absolutamente perfeitos, tanto no ataque quanto na defesa, e, e drives em que ele é absolutamente dominado. É, e, e esse alto e baixo numa divisão que tem Andrew Reid e Patrick Mahomes é, é praticamente um suicídio. Né? Então os Chargers é, perdendo hoje talvez já se colocassem numa posição difícil para desafiar os Chiefs, é, então foi uma história bem importante aí para o time não ver Kansas City disparar tanto assim na liderança e poder de repente buscar aí no segundo jogo que eles vão ter na temporada. Pois é, né? Por essas questões de classificação também, que eu me espantei demais com essa última decisão aí do Brandon Staley, mas no fim das contas conseguiram sair com essa vitória, né? Eram só dois pontos de vantagem, eu realmente não entendi porque eles não foram para o punch. Agora, é, bora falar com a Amanda sobre esse jogo tão polêmico aí da NFC Sul, né? É, Tampa Bay Buccaneers 21, Atlanta Falcons 15, é, uma vitória que é, poderia ter sido um pouquinho diferente se aquela marcação de Ruffin the Passer para cima do, do Brady não tivesse sido marcada, né? É, eu quero que você descreva o lance, Amanda, até porque você fez a matéria para o site do The Playoffs, né? E colocou isso na manchete é, de forma bastante pertinente, né? Porque eu acho que definiu bastante dessa partida. E, enfim, quais as suas principais conclusões desse jogo e do futuro próximo aí, tanto para Buccaneers quanto para Falcons, Amanda? Olha, eu acho que o Fábio fez um abre perfeito sobre esse lance, porque realmente é isso ser rough in the past, a gente não tem cabimento nenhum. Não aconteceu nada demais naquela jogada. O, o teco que o, o Tuta Govalua tomou, que ele teve problema de concussão a segunda, foi pior do que esse que o, o, o Brady tomou. E aquele teco do Tagovailoa também não foi marcado como nada. E esse daí foi, entendeu? E não, sendo que assim, o defensor ele só pega e derruba o Brady. 
ok, é sério, ele não, não foi abaixo do joelho, que realmente seria uma falta, não foi... O lance já tinha acabado, ele caiu em cima do quarterback de propósito. Não foi nada disso, gente. Foi um, um sec. E foi numa, numa terceira descida. E por isso que eu, que eu destaquei esse, esse lance como na, no, no título da matéria. Porque foi o um lance capital do jogo. O, o jogo estava 21 a 15 para os Bucks. Era uma terceira descida. Se o, o, o Ruffin the Passer não fosse marcado, os Falcons receberiam a bola de novo e teriam uma chance de vencer esse jogo. Um touchdown seria 22 a 21 para os Falcons. Então, esse, jogo, esse lance foi decisivo para o resultado do jogo. E assim, a NFL precisa de uma consistência na arbitragem, porque... Gente, não dá. Aquilo não é rough in the passer nem aqui, nem na China. Eu fico indignada com uma coisa dessas, gente. Mas, enfim. Por outro lado, apesar desse lance ter sido bem decisivo, um lance polêmico e tal, os Falcons, isso é, isso é fato, os Falcons demoraram demais para acordar para o jogo. Eles marcaram os 15 pontos deles no último quarto. Então, primeiro, segundo, terceiro, quarto, eles passaram zerados. Não que os Bucks também produzissem muita coisa ofensivamente, porque os Bucks passaram também dois quartos zerados. Então foi um jogo assim, muito vistoso em termos de produção ofensiva. Mas, de fato, os Falcons, se eles tivessem uma, uma, uma produção ofensiva maior, talvez eles tivessem ganhado o jogo. O, assim, eu achei que o Marcos Mariota e o Tom Brady fizeram jogos decentes, fizeram jogos ok dentro do, do, do esperado, assim, principalmente para os dois, ainda mais uh, considerando as condições de jogo, porque o, no caso dos Bacanis, eles têm problemas com es, o corpo de recebedores, tanto que o grande destaque ofensivo da partida foi o Leonard Fournette, tanto como corredor, tanto como recebedor, ele correu 14 vezes para 56 jardas e um TD, e também teve 10 recepções para 83 jardas e um TD. O Mike Evans e o Chris Godwin jogaram, só que eles foram mais discretos. Eles não, não marcaram o touchdown. Eles foram importantes para o Tampa Bay avançar em campo e tal, mas, de fato, foram bem discretos, não do, na forma que a gente está acostumado a ver o Mike Evans e o Chris Godwin. E os Falcons eles sentiram muito a ausência do Cordero Patterson. Então, o jogo terrestre foi um pouco abaixo do, da média do que estava sendo. E o, o principal corredor da equipe foi o, o próprio Mariota, que teve sete corridas para 61 jardas, mas quem marcou o TD da equipe foi o Avery Williams. E no jogo aéreo, quem que pontuou foi o nosso queridíssimo Olamid Zakos, que eu nem sei se é assim que pronuncia o nome dele, porque o nome dele é muito chique. E teve conversão de dois pontos com o Kedero Hodge, o calor do Rick Londo, ele também ficou um pouquinho discreto, e o Caio Pitts também. Boa, é, o Drake London, infelizmente, meu queridíssimo recebedor calouro, é, saiu lesionado, torcendo aí para não ser nada mais grave. Agora, Zé, bora falar aí sobre a vitória com a maior diferença no placar da rodada. Buffalo Bills jogando em casa e mostrando todo o seu poderio, principalmente no primeiro tempo, né? E massacrando o Pittsburgh Steelers por 38 a 3. Por isso, o Josh Allen e o Gabe Davis, né? Os dois destaques do, do ataque dos Bills fazem parte da nossa seleção. Acho que o Josh Allen, se quisesse entrar no, no livro de recordes, é, talvez continuaria 
pisando no acelerador ao longo do segundo tempo, mas com o jogo já decidido em dois quartos, ele acho que só quis administrar ali também é, o lado físico, e os Bills por mais que estejam sofrendo com desfalques, né, principalmente na defesa, continuam mostrando muita força nessa AFC, e aí os Steelers ainda tentando se adaptar de alguma forma ao Kenny Pickett, né, que fez aí o seu primeiro jogo como titular na NFL, e mesmo assim só conseguiu anotar três pontos nesse ataque. Suas principais conclusões aí sobre Bills e Steelers, é. É, André, esse jogo acabou no intervalo. É, a gente... Curioso, até porque semana passada, assim, analisando o time do Steelers, ficou claro que, que esse time não, não é bom, que esse time não vai a lugar nenhum essa temporada. E quando, é, olhando a tabela, vendo que eles iriam enfrentar o Buffalo Bills em Buffalo, a, o desastre estava anunciado, mesmo com muitas ausências, como você falou. O Bills estava sem o Jameson Crowder hoje, que está que fora com é, um problema no tornozelo. O Dawson Knox não jogou também e fez falta, porque o Tyrand que jogou no lugar dele, o, o segundo anista, me escapa o nome, agora Quintin, me escapa o sobrenome dele, sofreu um fumble também ali na linha de duas jardas, que poderia ser mais um touchdown, estão é, sem o Jordan Poyer também, que é um dos melhores é, safeties da NFL, não jogou também, e o Mike Hyde está fora também, porque está tá machucado, está na injured reserve, então é, é, é um... Muita, muitos dos melhores jogadores, não é? são jogadores assim... É, o Tremaine Edmonds também, se não me engano, não jogou hoje. O Tremaine Edmonds também fora, com problema no, no, no posterior da coxa. O, o Jay Kummerow também, o wide receiver. O Isaiah McKenzie, com uma concussão, também não jogou, né? Que também é um, é um jogador que, que é muito bom em jogar em profundidade, nem né, em passos longos. Mas nada disso fez falta, porque o Josh Allen realmente colocou uma master clinic aí de, de futebol americano hoje. Ah, o, jogo, o jogo acabou ali no, no, no primeiro drive, praticamente, dos Bills, né? O special teams do, do Steelers fez um bom trabalho, colocou os Bills na linha de duas jardas, é, já na primeira, no primeiro drive. É, parecia aí que seria é, um drive, uma campanha difícil para Buffalo. Eles ficaram em terceira descida para 10, e aí o Josh Allen colocou aquela bola pro, pro Gabe Davis passe de 98 jardas, touchdown, e a partir dali a porteira abriu, e, e realmente o jogo ficou fácil né, pro, 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 pro Buffalo Bills. O, o, o Kenny Pickett nem jogou mal, tá? É, até o, se você der uma olhada no QBR dele, por exemplo, que é aquela, a estatística avançada da, da ESPN, ele recebeu uma nota mediana de 50 e alguma coisa, 57, se não me engano, 58, que é uma nota ok. E aí, quando eu vi essa nota, até... É, antes de fazer uma análise um pouco mais funda da, da, da partida, eu fiquei até curioso que foi, pô, a equipe anotou só 3 pontos, né o que será que aconteceu? Então fui assistir o condensado do jogo pra ver o que aconteceu e muitos problemas em, em, em Pittsburgh que não são necessariamente problemas do quarterback, então é, muitas dificuldades ali ofensivas em abrir espaço pro jogo terrestre, na né? G. Harris teve espaço nenhum pra correr contra essa defesa de Buffalo dois field goals errados do Chris Boswell tava ventando bastante, o que faz que fique ainda mais impressionante, né, a, a atuação do Josh Allen de 400 e tantas jardas é, num, num dia de vento, é muito doido, cara o Josh Allen pra mim, é uma coisa... teve uma bola que ele colocou ali também em, em triple coverage, né é, três jogadores na cobertura, que para qualquer outro quarterback seria uma loucura. Só que a precisão e a força que ele tem no braço, ele consegue colocar bolas que ninguém consegue colocar aí. E conseguiu colocar, se eu não me engano, foi para o Shakir, que é o Calouro. É, então, assim, é realmente o, o que dizer, né? Uma, uma, uma master clinic de, 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 de quarterback de futebol americano. A defesa dos Steelers até manteve o jogo razoavelmente perto, eu falei, teve esse fumble também é, do Tyrant que, que poderia ter sido mais uma pontuação que não foi, é, 
a equipe conseguiu uma interceptação na endzone também, que foi uma interceptação maravilhosa do Sutton na endzone, foi um, foi um realmente, é, nem tanto demérito do, do Josh Allen, mas mérito aí do, do cornerback do Steelers, que fez uma, uma recepção acrobática dentro da endzone, então a defesa até tentou é, manter os special teams, principalmente, né, que cometeu erros, né, logo na, acho que foi na, seg no seg na segunda campanha já, é, o Logo que o, que o Buffalo Bills adotou o touchdown, teve um, um kickoff, no kickoff sofreram um fumble e deram a bola já na, na, no campo de ataque do, do, pro Buffalo Bills, mas na sequência eles conseguiram aí se redimir, conseguiram é, colocar o Bills em situações difíceis de, 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 de campo e, e dar, recuperar a bola aí para o Kenny Pickett seu ataque. O George Pickens também teve uma atuação decente, conseguiu pegar alguns passes legais, aí eu acho que essa dupla ainda vai ser prolífica lá em Pittsburgh, mas no geral esse, esse time é muito ruim. É, de novo, aquilo que eu falei, vi muitos fãs reclamando do ataque do Matt Canada, que já veio sendo um problema nos últimos anos, né, o Matt Canada, mesmo quando tinha lá Big Ben, já era, já era bem questionado, é aquela coisa clássica do corrida, corrida, passe, então muitas vezes o Kenny Pickett é, foi colocado em terceiras descidas para terceiras para 8, terceira para 7, terceira para 6, terceira para 10, eu vi, se não me engano, quase certeza que quem comentou esse jogo foi o Tony Romo, né, na, na, na CBS, não, não tenho total certeza, mas acho assistindo, que foi. É, assistindo o condensado me lembro de ter ouvido uma análise que parecia ser o Tony Romo, acho que era mesmo, e, e ele falando que é, existe um, um, um misconcept, né, um misconcept, né, um... Existe, existe um, as pessoas pensam que para você proteger o seu quarterback, especialmente quarterbacks calouros, você precisa correr com a bola. E ele falou, eu, eu, na minha opinião, opinião do Tony Romo, é, isso é um erro, porque o que mais protege um quarterback calor é você lançar a bola na primeira descida. Para que ele tenha mais chances de cometer, é, talvez, algum, alguns erros, para que ele tenha mais chances de entrar no ritmo da partida. Então, o Matt Canada muitas vezes estava correndo em primeira descida, correndo em segunda descida e deixando o, o Kenny Pickett em terceira aí para para lançar a bola em terceiras longas, que, que muitas vezes não dava certo. Então, eu acho que quando você enfrenta uma equipe muito superior, como é o Buffalo Bills, e o Buffalo Bills, a gente falou isso semana passada, ah, vinha sendo um pouco inconstante, ah, vinha sofrendo com lesões, mas nenhum momento deixou de ser uma das melhores, se não a melhor equipe da NFL, e mostrou isso hoje. Sem aí três, quatro, cinco, seis titulares jogando, foi lá e atropelou uma equipe que... É, tudo bem, como eu falei, não é uma equipe boa, não vai no lugar nenhuma temporada, mas é uma equipe de tradição, é uma equipe que sempre joga duro, sempre joga muito físico, é, tem bons jogadores, tem, tem o, o Minka Fitzpatrick no meio da defesa, que é um dos melhores safeties da NFL, TJ Watt não tá jogando, né, tá machucado, é uma perda gigante aí pra equipe de Pittsburgh, tá fazendo muita falta, mas de toda forma, é, uma atuação de gala do Bills, como você falou, tirou o pé no segundo tempo, realmente, é, Acaba de ser ainda mais elástico, esse fumble que eu falei foi no segundo tempo, foi um fumble que poderia ter colocado ainda mais pontos no placar. É, o James Cook teve um, um touchdown também aí, é, é legal até para a equipe do, do Bills ver o seu calor com, começar a entrar no ritmo, é um jogador que vai precisar, ele vai ser muito requisitado lá na frente. Hoje, o Bills consegue ganhar esse tipo de jogo sem que seu ataque terrestre produza muita coisa. Hoje, acho que, se não me engano, foram 20 corridas no total contra 36 passes. Mas, no, no geral, o Bills... Foram só 18 corridas, desculpa. No geral, o Bills vai precisar muito desse ataque terrestre lá na frente. Então, desenvolver esse tipo de jogadores é, é muito importante. No mais, o que dizer? Gabe Davis é, arrancou... A, ele teve aquele espaço de 98 jardas, depois ainda uma outra recepção de 60 e poucas jardas, ele arrancou a bola da mão do Minka Fitzpatrick. Poderia ter sido uma interceptação. Não que o passe tenha sido ruim, o Minka fez uma boa jogada, mas no final o Gabe Davis, nosso querido Reinaldo da NFL, é, arrancou a bola da mão do Minka, anotou o touchdown. Então é um time massa. Esse Buffalo Bills é um time muito completo, é um time que, 
que sabe o que faz. É, 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 para mim, o Sean McDermott é um dos melhores técnicos da NFL. O ataque já mostrou que o Brian Dable não tá fazendo falta nenhuma, ainda que ele esteja fazendo um bom trabalho lá em Nova York, não tiro nenhum mérito dele. Mas o Ken Dorsey assumiu, não tá fazendo falta nenhuma o Brian Dable. Pelo contrário, esse ataque me parece até um pouco melhor do que nos últimos anos, porque tá um pouquinho mais equilibrado. É, e, assim, quando, quando você tem um quarterback que consegue lançar o passe de 98 jardas num dia de vento em Buffalo, ou, literalmente o céu é o limite, né? Então, é... Eu, se eu fosse o resto da NFL, estaria bem preocupado com, com essa equipe do Buffalo Bills. Também ah, tendo a concordar contigo, no momento em que Joe Burrow e o Cincinnati Bengals viram o placar, né? empatam pelo menos 16 a 16, falta o extra point, faltando menos de dois minutos. Vamos ver a resposta do Lamar Jackson, um drive bem impressionante aí do Johnny Ice, junto com o Jamar Chase principalmente, e aí os Bengals virando a partida, faltando muito pouco tempo para terminar, e daqui a pouco, né, no final aqui do nosso programa, a gente vai analisar tudo sobre esse Sunday Night Football. E aí, só para fechar aí a análise do, dos Bills, né, queria destacar o Khalil Shakir, né, que marcou um touchdown, é um slot receiver calouro, muito interessante. Então, já fica a dica para você é, ficar de olho nele no Fantasy, aí nas waivers. Eu acho que ele tem um teto bem mais interessante do que os veteranos a essa altura, Jameson Crowder e a Zaya McKenzie, que seriam os principais rivais dele aí é, nessa posição de slot receiver desse ataque tão proeminente do Josh Allen, e essa stat line do Gabriel Davis é um absurdo, né? Três recepções, apenas três, para 171 jardas e dois touchdowns, ele é o wide receiver da seleção da rodada, pelo menos por enquanto. Agora, Fabio, ele, ele, fora... ele que vinha, só para te desculpa dizer, um hum. problema, mas ele que vinha sofrendo com lesão também, né? Ele tinha perdido alguns jogos é por causa de um problema no tornozelo, então é, assim que esse time do, dos Bills estiver inteiro, saudável, ou pelo menos grande parte dele retornar de lesão, eu não, eu não sei quem vai parar essa equipe, não. É, muito talento envolvido mesmo dos dois lados da bola. E aí vamos falar agora sobre mais uma é, performance de um treinador que quase entrou na nossa seleção, né? o Bill Belichick, o melhor de todos os tempos, acho que a gente pode rotulá-lo assim, né, Fabio? 29 a 0 jogando em casa para cima do Detroit Lions, é, no momento em que o McPherson quase era o extra point, mas os Bengals viraram o jogo. E acho que o principal destaque é a gente lembrar que os Patriots chegaram para essa partida com o Bailey Zapp, né, seu terceiro quarterback do elenco, Calouro também, é, contra uma equipe que vinha sofrendo muitos pontos e continua, porque foram 29 para a conta do Detroit Lions nessa rodada, mas também vinha marcando muitos pontos os Lions. E dessa vez o, o Bill Belichick e sua defesa conseguiram é, um shutout aí para cima dos Lions e vem mostrando alguma força aí, principalmente desse lado estratégico. Né? Quais são as principais conclusões aí sobre essa vitória dos Patriots contra os Lions, Fabio? É, então, acho que antes de mais nada é importante a gente ressaltar, né? a gente vem falando isso de, de algumas equipes, é, os Lions estavam é, bastante desfalcados nesse jogo, né? Então, uh, o Dando Switch não jogou, né? Eles estavam sentindo ali. O, o Amon Hassan Brown jogou, mas ele estava retornando de lesão. É, é um time que estava sofrendo, acho que o DJ Shark também não entrou em campo. É, acabou sendo um, uma partida um pouco complicada neste ponto para Detroit, né? Que vinha disputando todos os jogos, né? Mesmo com um recorde 1-3 antes do jogo de hoje, os Lions vinham realmente disputando. Eu vou aproveitar que, até que os Lions caíram para mim e vou. É, vou mandar um abraço aqui para um ouvinte nosso que veio me procurar no Instagram, 
É, depois que eu comentei algumas coisas sobre o Jeff Okuda, ele veio me mandar os números, ele é torcedor dos Lions, ele veio me mandar os números do Jeff Okuda, é, dizendo que talvez ele possa virar o lockdown corner que a gente via. É, pro azar do nosso querido Alexandre, inclusive jogador do América Locomotivo, um time bem tradicional ali de Minas Gerais. É, pro azar dele, ele me mandou essa mensagem na semana seguinte, o Dickie Metcalf botou um pouquinho de farofa no Jeff Okuda e engoliu muito facilmente. Né? E... É, foi bem legal, até achei legal quando, quando os ouvintes vêm falar com a gente, ele foi super, é, super tranquilo, assim, veio trazer argumentos mesmo, foi bem interessante. Mas do ponto de vista da partida em si, é, parece que todo ano o, o Bill Belichick, ele tira um adversário é, para realmente é, destruir o ataque adversário, né, é incrível. Ele fez isso, se não me engano, com o Justin Herbert faz uns dois anos, é, numa vitória também por zero, e, e é... É a, é a qualidade da estratégia do Bill Belichick, né? Hoje jogando com seu terceiro quarterback, ele teve um jogo bastante seguro, né? Um altíssimo índice de, de passes completos, né? Ele acertou 17 de 21. É, a interceptação dele é uma interceptação que ela tá 100% na conta do recebedor. É, é um lance incrível, porque o recebedor, ele pega a bola e a impressão que dá é que ele passa pro, pro, pro defensor do Detroit e... E, e os Patriots eles souberam jogar a partida né? é, é, o, o brilho desse jogo com certeza é defesa e special teams né? o ataque dos Patriots em si marcou apenas um touchdown é, num passe bem interessante do Zay pro Jacob Myers né? que saiu completamente livre ali numa hot wheel e, e a gente viu um time muito competente contra um time que é, parece que está tentando se, se, é, encontrar sua própria identidade, né? Os Lions eles tiveram algumas partidas muito fortes essa temporada, a maioria delas terminou com um desfecho já conhecido lá em Detroit, que é, que é uma derrota, é, mas parece um time bem competitivo, né? Hoje eles não foram capazes de parar o Ramon de Stevenson, é, que passou das 150 jardas terrestres, é, e é um time que parece que vem sofrendo dessa forma, né? Uma defesa que é, é bem incapaz é, de limitar ataques adversários, não interessa qual o tipo de qualidade que tem no ataque adversário, se é corrida, se é passe curto, se é big play, é uma defesa que ela não consegue. Ela simplesmente não consegue uh, parar os adversários. É, e, e isso vem sendo um grande problema, porque você força o, o Josh, o, perdão, você força o Jared Goff a estar tá sempre pontuando, a estar tá sempre avançando com o ataque, e é muito difícil, os melhores ataques da NFL, uh, eles não conseguem avançar né, o tempo inteiro, né, tirando um ou outro jogo Josh Allen ou Patrick Mahomes é muito difícil você avançar todos os jogos com muita consistência e, e eu, com certeza o Jared Goff não está nesse mesmo nível né? então é um time que está é, falhando para encontrar soluções defensivas e acho que nessa reconstrução e nessa forma de repensar Uh, essa franquia de Detroit com um novo head coach, uma nova filosofia eles conseguiram já montar um ataque que pode ser competitivo em várias partidas hoje realmente não anotou nenhum ponto mas também como você falou, né, estava enfrentando o melhor treinador da história da NFL é, mas vem sendo, vem sendo competitivo desde então e, e vai precisar encontrar esse mesmo tom na defesa né? uma defesa que ela parece incapaz de, de, de proteger praticamente qualquer coisa, é, pelo menos com uma consistência maior é, então a gente vai precisar ver que esse Detroit Lions uh, mostrando uma identidade um pouco mais forte nos dois lados da bola. É como a gente vem brincando, eu e o Zé, bastante aqui, né? O time tem que ser equilibrado. 
né? Por que a gente gosta tanto do time do Buffalo Bills? Porque é uma defesa que cede 3 pontos e um ataque a nota 40, né? É extremamente equilibrado, é alta performance dos dois lados da bola. É, e o Detroit Lions está devendo bastante isso no lado defensivo. Chegou o Aiden, Aiden Hudson, mas seria bem interessante ver se eles conseguiam um Mike para ser uma voz grande no meio dessa defesa. É, e talvez um safety um pouco experiente ali que possa dar um suporte, né? Um, um, um Tyre Matthew, por exemplo, né? Um safety que, um, que nem tem no, no Minnesota Vikings. No, no Harrison Smith também é um sei que, que tivesse assim todo um respaldo de ter disputado muitos jogos jogos muito importantes é, para trazer até acho um pouco mais de casca para essa defesa e você fazer uma linha é, de, de construção de uma unidade defensiva um pouquinho mais interessante que possa jogar no mesmo nível do ataque boa é bem por aí mesmo né esse equilíbrio entre as duas unidades principais dos times faz muita diferença. Agora, Amanda, é, vou te jogar numa fogueira. A gente tá aí com o Lamar Jackson e o seu Baltimore Ravens tentando virar o jogo, achar uma boa posição de campo pro Justin Tucker chutar. Enquanto isso, vou te colocar para comentar New Orleans Saints e Seattle Seahawks, esse jogo maluco aí de viradas e reviradas que teve o Taysom Hill é, jogando de tudo quanto é jeito, né? É, como um amigo meu do, é, do BRFF, o grande coach João Maurício, falou, toda jogada que o Taysom Hill alinha, pelo menos mais de 90% delas, são QB Power e as defesas não conseguem parar. É, hoje foi o maior exemplo disso. Três TDs para o Taysom Hill, todos terrestres. A gente teve que arrumar uma vaguinha para ele na nossa seleção, então ele vai entrar como flex aí, para não ter que roubar a vaga de quarterback ou o por exemplo. É, no momento aí que o Lamar Jackson consegue uma corrida impressionante, e aí o Justin Tucker vai conseguir chutar com alguma tranquilidade, acredito, então acho que você também vai ter mais tranquilidade para comentar essa vitória aí, é, bastante interessante do New Orleans Saints para cima do Seattle Seahawks, que continua com Dino barra Gênio Smith cozinhando muito mais do que o Russell Wilson e pelo menos dando essa esperança aí em termos ofensivos para a defesa, para a torcida que não mais pode ser considerada como órfã de Russell Wilson, né Amanda? Bom, é, primeiro de tudo, Tenson Hill acabou com o jogo. Foi o nome da partida. E a gente fala isso porque ele fez de tudo, gente. Realmente um, um canivete suíço. Ele teve um passo para touchdown, ele teve nove corridas, 112 jardins e três touchdowns terrestres. E ele teve até bloqueio de punch. Então esse cara, ele tinha que estar na seleção. Como o André falou, a gente criou um espaço para ele. E a atuação dele foi tão boa... E foi tão decisiva para a vitória do Saints que ofuscou até a atuação do Gino Smith, porque o Gino Smith jogou muito bem também. Ele, o Gino acertou 16 de 25 passes para 268 jardins e 3 touchdowns. Então, foi muito bom. Foi melhor do que o Andy Dalton. Só que o Rio foi o nome do jogo, desequilibrou em todos o, os níveis, tanto ataque terrestre, ataque aéreo, quanto special teams. E o Seattle Seahawks, que tem seus problemas defensivos, não teve resposta para ele. E também ajudou o Taysom Hill, foi o ataque terrestre do Saints, porque o, o Alvin Camara bateu sem jardas, e além disso, foi o principal recebedor do time. O Chris Olave, o Calouro, ele marcou um TD, só que ele saiu lesionado no lance, e o outro TD do Saints foi o, recebido pelo Tyrene Alan Trotman. Já do lado do Seahawks, também... Apesar da derrota, teve muitas coisas boas. Eu tô gostando de ver esse time do Seahawks jogar. Realmente foi uma das gratas surpresas da temporada. Não só como o Dino Smith vem jogando, mas como todo ataque, de forma geral. A defesa também é, é, é realmente um pouco fraca, mas tem uns nomes interessantes. 
No lado ofensivo, a gente teve o calor, o Kenneth Walker, o terceiro, teve oito corridas, 88 jardas e um TD. Isso na ausência do Rashad Penny, que saiu machucado. E o Tyler Lockett, ele teve dois touchdowns, cinco recepções, 104 jardas. O DK Metcalf também foi produtivo, ele teve um touchdown, cinco recepções e 88 jardas, só que ele sofreu um fumble. Então, isso foi um um lado meio negativo, o DK Metcalf ele tem jogos muito bons, só que tem realmente horas que ele sofre um fumble, ele não faz uma recepção importante, então realmente precisa manter concentrado em todas as fases do jogo. Já na defesa do Seahawks, que eu estava citando que tem alguns nomes interessantes, um deles é o Tark Bullen, que é um, também calouro. Ele teve uma interceptação, quatro tecos e um passo de defendidos. E do lado do Saints, a gente teve o nosso incrível, poderosíssimo Cameron Jordan, com o sec que ele dividiu com o Demarius Davis, que definiu a partida. Então, super destaque para ele, que além disso, ele teve mais um sec, dois tackles for loss e dois QB hits. Então, é, realmente foi uma partida muito boa, uma partida muito interessante, apesar dos Saints não estarem com o QB titular, acho que o Taysom Hill ele compensou bastante. E vamos lá, acho que o meu Baltimore Ravens vai ganhar esse jogo. Boa, daqui a pouco o Tucker entra para esse chute da, quem sabe, vitória, né? Acho que só se algo muito fora do comum acontecer, ele não vai acertar esse field goal. E lembrando que esse touchdown do, do Troutman foi passado pelo Taysom Hill, então foram quatro touchdowns totais aí do nosso flex da rodada, que teve que ter um jeito de entrar na nossa seleção. Agora, Zé, bora falar de continuar falando de coisa boa, mais uma vitória do seu Jatão, eu e Fábio, acho que a Amanda também, apostamos na vitória do Jets ao longo da semana, né, nas nossas prévias, e você torceu o nariz pra gente, e aí o Jatão entrou em campo e deu mais um show aí, 40-17, jogando em casa, ok, que os Dolphins chegaram com o desfalque do Tua, né, com o Ted Bridgewater como quarterback, e logo no início o próprio Ted B é, sofreu uma concussão, ou algo que ainda não pode ser classificado assim no novo protocolo, mas enfim, teve que sair de campo, e aí foi substituído é, pelo Calouro, que aí sim fez com que o ataque sentisse a falta de um quarterback mais proeminente, né. No momento em que o Tucker confirma aí o field goal e a vitória dos Ravens, eu quero a sua análise sobre a vitória dos Jets para cima dos Dolphins, com a grande participação de Bruce Hall, que é o nosso running back da rodada. Vou deixar você é, comentar aí sobre esse calor, o que é um dentre muitos, muito promissores que vem mudando a cara do seu Japão, né? <risos> é, pois é, uma vitória é, contundente aí dos Jets. O placar engana um pouco, tá? O jogo não foi é, esse domínio todo dos Jets como o placar dá a entender, né? Quem não, quem não assistiu esse jogo, que eu imagino que seja a grande maioria de todos os torcedores de americano que não torce para as Jets e Dolphins, deve olhar para o placar e falar, caramba, uma surra dos Jets para cima dos Dolphins, mas não foi o caso, o jogo estava equilibrado até, até o começo do quarto período ali, né, com os Dolphins até tendo uma chance de passar à frente no placar, tentaram chutar um field goal quando o jogo estava 19 a 17 para os Jets, erraram, né, o kicker Jason Sanders errou o field goal, e a partir dali os Jets uh, dominaram o restante do quarto período e abriram esse placar elástico, muito por conta do que você falou, André, da atuação do, do calor Brice Hall, que para mim foi o melhor jogador em campo para os Jets hoje, teve uma atuação de gala realmente, é, recebeu um passe de 79 jardas no, no segundo quarto aí, que, que 
colocou o Jets na linha de uma jada para chutar, para não chutar não, para anotar o seu primeiro touchdown na partida e, e abrir uma pequena diferença. Foi o primeiro jogo na temporada que os Jets lideraram de ponta a ponta, os Jets né, estiveram à frente do placar desde o começo por conta desse safety que eles causaram em cima do Terry Bridgewater que acabou tirando ele do jogo, acho que a NFL tá sendo bem cautelosa com essa coisa da concussão, especialmente com o Miami Dolphins, né, por conta do que aconteceu com o Tua. No geral, uma, uma, uma vitória bem interessante dos Jets, mas claro, acho que a gente tem que, tem que é, colocar a ressalva aí que o Skylar Thompson, que é o calor, a gente até brincou antes da, de começar a gravar aqui o podcast, que é o calor de 25 anos, né, um jogador que teve uma carreira bem discreta no college, foi muito bem na pré-temporada, né? Foi o recordista em rating na, na pré-temporada esse ano. Mas, de toda forma, é um calor. Ou, é, jogou muito mal, na minha opinião. Foi muito, muito mal mesmo. É, os Dolphins conseguiram equilibrar o jogo muito por conta do jogo terrestre. O Raheem Mostert teve uma grande partida com, com uma média de mais de 6 jardas por carregada. A linha ofensiva dos Dolphins, em certo momento, estava dominando o jogo. né? Os Dolphins conseguiram aquele, aquele double dip que a gente chama, que é anotar um touchdown no final do, do primeiro tempo e receber a bola no segundo tempo de novo e aí anotar mais 3 pontos no fim de gol. Então conseguiram colocar 10 pontos sem que o Jets tocasse na bola o que deixou o jogo bem equilibrado. É, foi até um trabalho decente aí do Mike McDaniel, que é o que te indica e muito se fala sobre ele como um gênio especialmente desenhando jogadas terrestres ele era o coordenador do jogo terrestre lá em São Francisco né, antes de ser contratado para ser o head coach aí de Miami. Então... Conseguiu, de novo, fazer um bom trabalho aí com misdirections antes do snap, né? Muita movimentação pré-snap. Usou o Tarek Hill de uma forma diferente, até porque o Tarek Hill e o Jalen Waddle, pra mim, hoje são a melhor dupla de wide receivers da NFL, né? É a melhor dupla de wide receivers da NFL. E o que o Dolphins faz é, é... Se você joga numa defesa nickel, que os Jets fizeram praticamente o jogo inteiro, né? Ou seja, você joga com cinco defensive backs e só seis jogadores ali... É, três jogadores de dia defensivo e três linebackers, ou quatro jogadores de dia defensivo e dois linebackers, eles correm com a bola. E se você não faz isso, se você joga com uma defesa é, em um pacote normal, né, com um front seven e quatro na secundária, você vai deixar, inevitavelmente, ou o Jalen Waddle ou o Tyreek Hill em situações de marcação homem a homem, e aí eles exploram o espaço em profundidade. Então os Jets responderam usando um pacote nickel quase o tempo todo, e por isso tinha um jogador a menos para conter a corrida, e os Dolphins conseguiram aí é, explorar e correr muito bem com a, com a bola. Eu acho que se o Tua tivesse em campo hoje, esse jogo teria sido bem diferente, muito possivelmente os Dolphins teriam até vencido esse jogo, em jardas, first downs, conversões, os, os números foram muito parecidos, a diferença realmente foi que o Zach Wilson teve uma atuação é, muito mais controlada do que o, o Skyler Thompson, né, o Zé Wilson jogou dentro do sistema ali do ataque do São Francisco, a gente também brincou antes de gravar que ele fez um cosplay de Jimmy Garoppolo hoje, o Zé Wilson, não cometeu nenhum erro grave, algumas bolas ali poderiam ser um pouco mais precisas, mas no geral espalhou bem a bola, quando o Brice Hall estava livre nesse passo 79 jardas, colocou a bola perfeitinho, perfeitinho na mão dele para ele conseguir correr muitas jardas após a recepção, ainda anotou um touchdown terrestre também num, num scramble ali que mostrou bastante... É, raça, né, para pular de cabeça ali, um pouco perigoso também, mas no geral foi, foi bem decente contra um quarterback que claramente se mostrou não estar pronto para jogar na NFL ainda, nem deveria, né, porque ele é o terceiro quarterback e foi colocado numa situação emergencial, então, enfim, é, não dá para criticar tanto também o Thompson por conta dessa situação. Os Dolphins não tiveram o Xavier Howard hoje também, eu sou o melhor cornerback aí da, da, do elenco, que é um, um jogador de Pro Bowl, um jogador 
já liderou a NFL em, em interceptações, também fez bastante falta. Essa defesa dos Dolphins, eu acho que, para mim, até para concluir é, o meu comentário sobre esse jogo, eu acho que o maior takeaway desse jogo, para mim, é que oficialmente essa defesa dos Dolphins não é boa. É, os Dolphins são o time que mais se deram pontos dentro da divisão, com 131 pontos cedidos em 5 jogos. Eles têm um, net, ne, um saldo de pontos negativo agora, é, com 115 pontos anotados e 131 tomados. É uma das piores defesas da AFC. É, só, só ficam... Na, o único time que cedeu mais pontos do que os Dolphins na AFC até, até o, o início dessa... Até, até o jogo do, entre Raiders e, e Chiefs amanhã. É, 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 o Dolphins é o segundo que mais cedeu, o primeiro é o, é o Chargers. Então... Todo mundo esperava muito dessa defesa, né? Ano passado foi uma, uma defesa muito boa, tem muito talento. Je Jevon Holland, Byron Jones, o próprio Xavier Howard tá machucado, Dominic Wilkins na linha defensiva também é um grande... Oh, perdão, Christian Wilkins também é um, é um grande jogador na linha defensiva. É, é, eles gastaram escolhas altas, né, para draftar é, Jalen Phillips. Tem o Melvin Ingram, que ano passado também jogou muito bem. Esse ano, é, já é, semana passada, foi, foi eleito jogador defensivo da rodada, se não me engano. Mas não tem jogado muito... É, desculpa, mas não jogou muito bem hoje. Assim, essa defesa dos Dolphins é uma defesa que, que tem nomes que poderiam colocá-la entre os 10, 5 melhores elencos defensivos da NFL. E isso não tá encaixando. Não tá funcionando. Hoje você deu 40 pontos pra uma equipe limitada, tem... Tem talento essa equipe do New York Jets, diferente de outros anos, mas é uma equipe limitada. Se você der 40 pontos para New York Jets, é um problema. Se você 5 touchdowns terrestres, é um problema. É, então, eu acho que Miami Dolphins precisa, se quiser, porque quando começou a temporada 3-0, estávamos falando em Super Bowl. Se quiser ser esse time de Super Bowl, mesmo com o Tua voltando, vai precisar jogar muito melhor defensivamente. Porque não é toda semana que o Tua vai lançar 500 jadas e 6 TDs, como foi aquela virada... É, absurda contra, contra o Baltimore Ravens, né? Se não me engano, foi essa virada absurda do Tua. Isso. É... Foi. foi. <risos> Perdão, Amanda. Amanda é... não, foi pessoal isso. É, não, não, é que eu me lembro que ele também teve uma virada contra o Buffalo Bills, mas é, isso acabou sendo isso. menos. É, a quantidade total de pontos foi menor. Mas, de toda forma, é, a defesa é um problema lá em Miami e acho que essa derrota para os Jets oficializou essa questão. Boa, também acho, Zé, e eu, eu também achava muito otimista a posição do Miami Dolphins em mais de um power ranking que eu vi depois dessas vitórias que você destacou contra Ravens e Bills é, como número um de muitos power rankings, eu achava ainda muito cedo para ter toda essa convicção aí dos Dolphins e depois dos dois últimos jogos, acho que a gente tá vendo que é, nada... Nesse, é, nesse novo trabalho do Mike Daniel pode ser tão considerado tão consolidado assim para a gente já colocar entre os principais favoritos para essa temporada. Acho que o rival de divisão Buffalo Bills, né, como a gente já não cansa de falar aqui, tem muito mais potencial, por exemplo, dentre alguns outros times aí na NFL. Agora, Fabio, bora falar sobre mais uma derrota do meu Chicago Bears. Dessa vez jogando dentro da divisão lá em Minnesota, 29 a 22 para os Vikings. Pelo menos dessa vez, acho que a gente viu um Justin Fields um pouquinho menos errático, né? Principalmente no terceiro quarto, aí o Berzão ensaiou uma reação, mas os Vikings, depois de terem dominado o primeiro tempo, confirmaram com alguma tranquilidade também a vitória no quarto período e lideram aí a divisão já com mais de um jogo de vantagem para cima dos Packers. Você acha que os Vikings já podem sonhar com voos um pouquinho mais altos aí, pensando em playoffs, e do lado dos Bears, quais são as conclusões também que eu tô curioso para saber, Fabio? 
Então, esse jogo, ele... Ele me, ele, acho que ele traz notícias boas em relação ao ataque de Minnesota, né? A gente teve uma partida muito sólida do Dalvin Cook, que eu acho que traz um pouquinho mais de equilíbrio, né? Eu sei que o time começou a temporada falando, né? O nosso, o nosso objetivo principal é alimentar o Justin Jefferson. É, mas nem sempre vai dar certo isso, então você tem que ter outras formas de vencer jogos. Eu acho que o Dalvin Cook foi bem importante hoje, anotou dois TDs, logo no início do jogo, realmente dominou a partida e, e auxiliou bastante esse time do Minnesota, mas com uma cara de Minnesota 2021, né, do ponto de vista ofensivo na tarde de hoje. É, e foi, foi uma, acho que foi uma vitória muito justa para uma equipe que conseguiu jogar melhor mais períodos da partida. Né? O Chicago Bears começou... Uh, muito, muito mal, realmente muito mal, uh, faltando ali pouco, pouco mais de dois minutos para terminar o primeiro tempo, o Justin Fields só tinha tentado seis passes, só tinha completado dois, né, até que ele completa realmente uma big play, acho que é pro Darnell Moon e faz uma recepção espetacular com uma mão só, uhum. e é, o que a gente vê é que esse time do Chicago Bears, ele tá... A impressão que eu tenho, pelo menos, é que é um time que ele ainda não consegue entender exatamente como fazer determinadas coisas é, em campo. Né? Ele não consegue passar a bola com consistência, ele não consegue desenvolver um jogo aéreo, é, e aí acaba ficando uma coisa bastante previsível, é, basicamente 0800 Montgomery, e quando o Montgomery não tá, chama o Herbert, e, e basicamente o time tenta correr e atravessar os adversários. Né? Então, talvez o recorde dos Bears seja até um pouquinho mentiroso, né? Talvez aquele jogo na chuva lá que o Zé citou contra os 49ers é, tenha sido um, 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 ah, um, um equívoco né, do destino ali, porque é um time muito, muito, muito limitado. Tem alguns bons valores defensivos na figura do Rockham Smith. Tem um safety que eu particularmente gosto bastante, que é o Calouro, né? O, o Brisker. E, e é uma equipe que ela, ela demora para engrenar porque eu acho que ela não, ela não sabe exatamente o que está fazendo. Eu acho que é uma comissão técnica que tem um nome muito interessante encabeçando, né, que sai de Indianápolis com, bem consolidado como um cara que é, entendia muito bem a NFL, a defesa do jeito que ela deve ser hoje. E, e eu não vejo nesse Chicago Bears ainda pelo menos uma força e um talento no ataque que possam até mesmo julgar o Justin Fields né? acho que é, eu vejo muitas críticas a ele e, e concordo com algumas delas, é, mas é um time que tem o Darnell Mooney como seu principal recebedor né? não tem um Tyrand, não tem é, sequer não tenha um, um running back bem estabelecido que saia do backfield para receber passes né? então assim, aí você pensa bom, pelo menos a linha ofensiva é muito boa também não né? Então talvez o, o ataque dos Bears talvez seja a unidade mais fraca de toda a NFL. Né? E aí uh, você bota o segundo anista que nem jogou todo o primeiro ano para comandar é uma coisa meio complicada. Né? E falando do lado vencedor de hoje, é, mais uma partida sensacional do Justin Jefferson também, né? passou das 100 jardas mais uma vez na carreira, é, é uma carreira absolutamente meteórica que é, o ex-LSU tem. Acho que o Kirk Cousins teve uma partida boa, uma partida segura. É, e acho que também dá para a gente destacar a defesa do, dos Vikings. Né? No momento em que os Bears é, surgiram muito bem e tentaram buscar... É, o touchdown, que seria o touchdown do empate, a, a defesa do, do, do Minnesota Vikings apareceu muito bem, conseguiu roubar a bola, num erro, né, num erro ofensivo, né, o jogador estava tentando buscar uma, uma jardinha a mais, duas jardas a mais, e o Cameron Densler vem e arranca a bola das mãos dele, acaba forçando o fumble, recuperando, dando números finais ao jogo. É, esse time do Minnesota, eu ainda estou um, uh, um pouco cauteloso, porque... 
Bom, primeiro que eu não acho que o Cousins é um grande líder, né? Eu não sei até que ponto ele consegue liderar um ataque numa partida mais difícil. Tem que lembrar que é, se forem considerados prime time as partidas de playoffs, isso pode afetar um pouquinho o menino. Né? E eu quero ver como que esse head coach novato vai conduzir uma equipe que deixa de ser é, um franco-atirador para uma equipe que está mais de um jogo na frente dos Packers. Né? Porque antes da temporada, essa divisão é dos Packers e ninguém discutia isso. Né? Falava um pouquinho no, no, no Detroit Lions, como talvez uma possível surpresa, mas pouca gente botava que o Minnesota Vikings pudesse realmente disputar uma vaga nos playoffs, que dirá o título da divisão. É, então eu quero ver essa transição. Né? Você é um head coach calouro, você tem bons valores no ataque e na defesa, mas agora você deixa de ser é, um franco-atirador. Você talvez entre como favorito contra o Wimmy Packers na próxima partida. Como que o time vai lidar com isso? Né? Então, uh, acho que se, se a gente conseguir ver um pouquinho mais é, de constância em jogos que apresentem um nível de dificuldade maior, esse Minnesota pode sim surpreender. Boa, Fábio. Agora, Amanda, bora falar sobre mais uma grande surpresa da rodada, pelo menos para mim, que foi a vitória do Houston Texans por 13 a 6 para cima do Jacksonville Jaguars, jogando na Flórida. Esse era, é aquela partida que há muitos anos já a gente brinca que não sabe se prefere assistir, principalmente no Thursday Night Football ali, do, ou se prefere a, a, a intertemporada, mas numa prévia da rodada eu até comentei que dessa vez a história seria diferente, que o Doug Pearson e o Sunshine tiveram é, uma partida fora da curva contra os Eagles na semana 4, mas que agora tinham tudo para voltar aos trilhos e mostrar o potencial que eles vinham mostrando nas três primeiras semanas, mas... É, você acha que a gente pode já dizer que os Jaguars voltaram a ser Jaguars nessa partida aí? Muitos erros, é um jogo feio, eu acho, né, no geral. E a vitória aí, primeira do Houston Texans na temporada, fazendo com que é, nenhuma franquia mais da NFL esteja zerada aí em vitórias. O Houston Texans era o último virgem aí de 2022 e conseguiu sua primeira é, letra W do lado do nome aí na tabela de classificação para cima do rival de divisão. Suas conclusões aí sobre esse jogo entre Texans e Jaguars, Amanda? Olha, eu esperava uma vitória dos Jaguars, até pelo, pela diferença, principalmente dos ataques da, dessas equipes, mas esse resultado, assim, também não chega a assim, ser tão surpreendente, porque eu acho, achava os Jaguars muito superestimados pelos que eles vinham apresentando. Eu, eu não tenho confiança nenhuma no Sunshine ainda, vocês me desculpem, mas não tenho. E nesse jogo ele também cedeu a bola duas vezes para os Texans. Tudo bem que uma foi numa, numa Hail Mary e a gente vai chegar lá, mas... Enfim, ele não produziu nada. Na verdade, os dois times não produziram nada. Foi um jogo muito fraco ofensivamente. Parecia que eu estava vendo a parte 2 de Colts e Broncos do Thursday Night Football. Pelo amor de Deus. <risos> Não teve TD aéreo, gente. <risos> não teve passo para touchdown. E os Jaguars não pontuaram no segundo tempo. Então, por isso que eu tô falando. Foi muito ruim e foi muito fraco. Né? Isso não é uma coisa que a gente espera do Sunshine, que foi a primeira escolha do draft de 2021. Primeiro ano de calor, ok. Tem sempre aquela questão de ajustes e tal. Mas no segundo ano, tava procurando ver uma evolução maior. Teve essa evolução com a chegada do Doug Peterson, mas ainda acho que, que precisa render mais. Não só ele, como todos os quarterbacks de 2021, acho que a classe tá, tá abaixo do que se esperava. O, o, o Zé pode me confirmar, ele tem o Zach Wilson. E também 
escolha de draft 2021 foi é o Davis Mills, que é o quarterback dos Texans, ele foi uma escolha de terceira rodada, então as expectativas foram um pouco diferentes, e ele, por incrível que pareça, foi mais seguro do que o Trevor Lawrence. Ele não lançou touchdown, mas também não entregou a passar. O Trevor Lawrence ele produziu mais jardas do que o, o Davis Mills, acertou mais passes, mas ele entregou a, a bola para o adversário duas vezes, e isso quando você está falando de quarterback, de quarterback, principalmente nesses jogos que são muito truncados, você não pode é, criar turnovers. A interceptação dele, a primeira interceptação, que ele lançou a bola na endzone pro... e caiu nos braços do Darwin Sinney, realmente, gente, aquilo foi uma leitura péssima. Ele tinha espaço para ele correr, para ele conseguir pelo menos um first down. Ele... E ele tem essa habilidade com as pernas. O, o Sunshine tem um pouco desse que atlético de ir lá e conquistar jardas. Só que ele decidiu lançar a bola, não tinha ninguém, só tinha o Stingley lá, e o Stingley foi lá e pegou a bola. A sorte, entre aspas, é que o Stingley também cometeu um... Não sei se foi... Não diria que foi um erro, mas... Um, em vez dele ajoelhar na endzone e ter um touchback, ele preferiu sair da endzone e foi taclado na linha de cinco jardas. Então... De qualquer forma, foi uma interceptação na Endon feia do Sunshine, uma leitura muito errada. Não tinha nada para ele lançar, ele tinha espaço para correr. Ele tinha, e se ele corresse, ele podia, tinha, uma, tinha mil jogadas que ele podia ter feito ali na boca da Endon, se ele tivesse essa primeira para o gol, mas não teve. E, o, e os Texans aproveitaram esse, esse turnover. Tanto que destaque vai ser também para o nosso querido Damon Pierce, queridinho do Fantasy. Aquela jogada que ele quebra trocentos tecos e para na, na linha de uma jogada foi fenomenal. E ele também marcou o único touchdown do jogo, então todo destaque para ele. É, os Texans podem não ter um time muito, assim, muito forte, muito vistoso, um time que produz muito ofensivamente, mas o Damian Pierce é uma esperança, sim, de que haverão dias melhores, seja com o Davis Mills, seja com outro quarterback que pode vir no próximo draft. E para finalizar, o, o, a, a última interceptação do, do Sunshine foi numa Hail Mary, que na verdade faltou feijão para ele, porque da Hail Mary, em vez de ser na endzone, foi até engraçado que os recebedores e os defensores, eles meio que recuaram, eles, no caso dos... dos Defensores, eles avançaram e os recebedores recuaram porque a bola do Sunshine foi muito curta. Nisso, o, o Desmond King conseguiu interceptar a bola e matou o jogo. Então, ó, tinha alguma oportunidade, faltou é, feijão, faltou pimenta para o braço do Sunshine para poder lançar essa bola na Enzo. No mais, eu acho que pode ser uma, um aprendizado importante tanto para ele quanto para o Davis Mills, que conseguiu a vitória, apesar de não ter lançado para o para nenhum touchdown, ele conseguiu conduzir o time dele para uma vitória e ele foi seguro com a bola, então ele não entregou a posse de bola para outro time tomar vantagem e esse aspecto é, é positivo, mas assim de futuro pro Texans se eu vejo o Davis Mills lá não, eu acho que é, ou ele precisaria se desenvolver muito nesse ano para impedir que os Texans selecionem um, um quarterback no draft de 2023, ou eles realmente eles vão, podem selecionar outro signal caller na próxima classe. E a gente tem algumas alternativas interessantes, né? 
Com certeza, acho que é muito mais alta realmente a chance de a gente ver CJ Stroud, Bryce Young ou mais algum nome dessa próxima classe como quarterback titular dos Texas em 23 do que o Davis Mills. Vamos ver se ele consegue mudar esse panorama daqui até o final do ano. Agora para o último jogo antes do Sunday Night, Zé, bora falar sobre Tennessee Titans 21, Washington Commanders 17 jogando na capital federal. É, mais uma derrota aí desse time que vem destoando, acho que esse sim para surpresa de ninguém na NFC Leste, que são os Commanders, né? só uma vitória em cinco jogos, e os Titans engrenando uma sequência interessante de vitórias, né? aproveitando o calendário mais tranquilo e conseguindo estabelecer o que eles mais gostam, e a NFL inteira está cansada de saber o que é já faz alguns anos, que é Derrick Henry correndo com a bola. né? Mas enfim, seu panorama aí tanto para Titans quanto para Commanders é. Uh, a gente precisa mesmo falar desse jogo, André, que é um jogo horroroso, duas equipes que fazer, né? maltrataram a bola, a bola oval hoje, mas não, vamos falar, vamos começar com um destaque positivo aqui, que é o retorno do Brian Robinson Jr., né? o, o, o running back calor da equipe dos Commanders, que so, é, sofreu dois tiros na perna, né? há seis semanas atrás só, e fez sua estreia hoje, então muito legal ver ele podendo é, continuar o seu sonho, né? que é o sonho de todo jogador, de ser draftado para para a NFL e, e, e jogar como calor, então realmente muito legal ver ele em campo, não teve uma atuação de muito destaque, mas né, é impossível culpá-lo, não só por conta da situação pessoal, né, de estar tá retornando aí, de, de ter sido baleado, que é algo que é absolutamente impensável, quanto também pela situação da equipe como um todo, que é horrorosa, como você falou, André, acho que essa equipe do, do, do Commanders, do coaching staff ao quarterback e a ah, 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 o time como todo, e quando eu falo time eu não tô nem falando dos jogadores individualmente, tá? Porque eu vou até mencionar isso, há, há talento aqui nessa equipe do Commanders, mas eu acho que o conjunto da obra realmente é, é, é deixando muito a desejar. Os Titans, por outro lado, um comentário geral sobre cada equipe para iniciar, é, os Titans é uma equipe muito doida, né? Porque eles, eles continuam achando formas de vencer jogos. Né? É um time que, que, que é feio, é feio. É, o futebol americano do Titans é feio, não é legal, não é bonito de ver. Mesmo o Fábio que gosta de defesa e tal, pô, beleza, eu também gosto de ver a defesa do Buffalo Bills, eu gosto de ver a defesa do New England Patriots em alguns momentos, aquelas defesas históricas de Steelers, Ravens, Bears, mas essa, esse time do Titans é feio demais, no geral, é, é um time que é, se o jogo terrestre não encaixa e o play action não funciona, o resto do time não funciona inteiro. É uma coisa, assim, até um pouco deprimente. Assim, a, a linha defensiva dos Titans é, 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 joga um, 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 uma marca muito física de futebol americano. E isso é legal de ver, né? Essa, essa fisicalidade dos Titans. Os Titans é o tipo de time que eles podem perder, mas eles sempre vão deixar é, fazer você lembrar durante a semana da, que você enfrentou eles. A gente até brincou aqui é, antes de gravar o podcast, que os jogadores sentem muito né, esses contatos durante a semana. Os Titans, certeza, são um time que deixam muita marca deles. Jeffrey Simmons é um dos melhores jogadores de linha defensiva da NFL. O Kevin Bayer é um dos melhores safeties também. Essa, essa defesa dos Titans tem, muita, tem muito talento, mas no geral é um time... O Ryan Tannehill é um quarterback também que não, 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 não engrena, é um cara que desde que chegou lá em Tennessee teve muito sucesso, especialmente em termos de vitórias e derrotas, e até em é, rating e, e, e número de touchdowns, touchdowns terrestres, é um cara que consegue ter bastante sucesso, mas é o, é o quarterback de sistema, se o sistema não funciona, ele também não funciona, e hoje funcionou mais ou menos, eu, eu, assistindo o condensado do jogo, antes de, de, de buscar as estatísticas, eu ter, terminei o jogo, é, o condensado, e aí eu pensei assim, nossa, a sensação que eu tenho é que o Commander teve muito mais jardas do que os Titans. 
porque quase o tempo todo era, era comandos com a bola e movendo a bola bem. E aí foi olhar e realmente é o caso. Os comandos tiveram quase 400 jardas contra 240 só dos Titans, né? Porque o, os comandos foram muito mais explosivos, especialmente o, o segundo anista Diami Brown, né, da, da Universidade da, da Carolina do Norte, um bom recebedor, até um cara que eu gostava no draft. Teve dois touchdowns, foram seus dois primeiros touchdowns na NFL. É, no ano passado ele ficou oscilando entre practice squad e, e, e roster de 53, então um cara que, quem sabe, com essa atuação consiga se firmar aí na equipe dos Commanders. Mas foi muito bem, então nas jogadas explosivas o Carson Wentz foi bem, encontrou aí o, o segundo anista em profundidade algumas vezes e, e teve quase 360 jardas. É, aéreas o Carson Wentz, mas no geral cometeu de novo aqueles erros que a gente está acostumado a ver o Carson Wentz cometer, teve um, um fumble no snap ali, que numa terceira decisão importante também, que é, ele recuperou a bola, né? Não, 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 o fumble não foi perdido, mas matou um drive também, teve uma interceptação que como sempre cometeu um erro na leitura, o, o, o Carson Wentz parece que é um jogador que não amadurece as duas linhas defensivas dominaram uma, uma, uma a outra, né? Então foi um jogo muito físico nas trincheiras também. Foram oito sacks no total. A, a linha defensiva dos comandos achei que jogou muito bem, que é uma linha defensiva que a gente sempre fala, tem muito talento, né? Draftando jogadores de Alabama, um atrás do outro, uma hora dá certo, né? O Jonathan Allen é um bom jogador de linha defensiva. Todo mundo dividiu sacks hoje, né? Jonathan Allen, Darren Payne. É, o Obada teve um sec também, foram dois secs pro Montessuet, que é um excelente edge rusher, vem se desenvolvendo cada vez mais na liga, então foi um jogo muito equilibrado muito por causa disso, porque os ataques não conseguiram produzir é, com, sob essa pressão das linhas defensivas da, do oponente só que acontece que os comandos conseguiram jogar as explosivas, conseguiram sair um pouquinho dessa, dessa porradaria ali nas trincheiras e mesmo assim não venceram o jogo. Muito porque os, os, os Titans fizeram o que eles sempre fizeram, da, da, colocaram a bola na mão do Derek Henry, que nem foi tão efetivo, teve menos de 4 jardas de tentativa nas, nas carregadas, mas anotou dois touchdowns, cansou a defesa adversária, é um cara muito... Cara, é muito doido, você assistiu o Derek Henry jogando, assim, é uma coisa engraçada até, né, porque... Ele, 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 ele faz uns cortes, assim, que parece muito robótico duro, mas dibra mesmo o defensor, mesmo sendo o cara que tem o quê? 1,90m de altura, praticamente, e 130kg de pura massa muscular, dibrando a galera no open field, assim, né, em campo aberto, é uma coisa meio, uma gazela gigante, né? é, é, Isso é legal de ver, né, eu critiquei aqui tantos tarde, isso é legal de ver. Então, é, chegou a estar perdendo esse jogo, né, o, o Titans, no terceiro período ali, é, conseguiu anotar um, um touchdown que, que colocou a frente no placar, o quarto período foi uma coisa horrível entre as duas equipes, os Commanders tiveram uma chance no final ali de passar na frente do placar, mas não conseguiram capitalizar, então realmente assim, é, Commanders é, me parece que não vão lugar nenhuma temporada, imagino que o Ron Rivera, se o time terminar aí com uma campanha 5 e 12 ou 4 e 13, ele deva perder o cargo, não, não sei se, se ele conseguiria ter sobrevida para a próxima temporada e já o Titans, líderes da divisão né, também é outra coisa que ninguém imaginava há pouco tempo atrás é, os Jaguars estavam jogando muito é, a gente via falando, pô, será que de repente os Jaguars vão ser a força a ser batida nessa AFC Sul aí, mas não, os Titans já, já voltaram a, a retomar a liderança da divisão, como vem fazendo nos últimos anos ano passado, aos trancos e barrancos com esse futebol americano horrível também foram a sede número um do, do, da AFC no geral. Ano passado não era tão horrível, porque ainda tinham AJ Brown e Julio Jones, que perderam muitos jogos, né? Praticamente. O Julio Jones não, não foi nem muito um fator. O AJ Brown ainda é, 
foi mais um fator do que o Julio Jones, mas também perdeu muitos jogos por lesão. Então, me parece que o Titans precisa encontrar algum recebedor. É... O jogo aéreo tá deixando muito a desejar. E você não vai ganhar todos os jogos. Não é toda hora que você vai enfrentar o Washington Commanders, entendeu? Não é toda hora que você vai enfrentar uma equipe que, que comete muitos erros, como a equipe de, da, da capital americana. Eu acho que o, o Westbrook e Keane, e Kine, não sei pronunciar o nome dele, é, foi bem. Teve especialmente uma jogada explosiva aí, um, um passe acho que de 50 já, se não me engano. O Robert Woods é um veterano confiável, mas não é aquele cara que vai... É, explodir, não é aquele cara que vai dominar as partidas como o AJ Brown fazia então para esse sistema dar certo para esse sistema de play action sistema de outside zone esse de, de, de power run, running game né? você correr e cansar a defesa adversária, e você fazer play action e explorar, jogar em profundidade você precisa de um recebedor número um que, que consegue é, ter esse tipo de, de presença, e os dois calouros, né? o, Kyle, o Kyle Phillips Hoje foi uma atuação discreta, só sete jardas. O Traylon Burke, se não me engano, nem, 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 nem participou desse, desse jogo, né? Acho que estava com alguma lesão. Confesso que, que eu não tenho exatamente certeza. Quando eu assisti, não, não, não o vi em campo. Também não teve nenhuma recepção. Então, ainda não tem esse cara que tem essa presença, o X, né? O recebedor 1, um, que consiga comandar aí muita atenção. Então, os Titans, não dá para descartar. Vão continuar brigando para os playoffs até o fim da temporada, provavelmente, com esse futebol americano físico e, e horrível, mas eficiente, por que não, né? Boa, Zé, então o jogo que falta aqui pra gente é o aguardadíssimo Sunday Night Football entre Cincinnati Bengals e Baltimore Ravens, terminou para a alegria de Amanda Geroldo 19 a 17 no placar, num jogo que foi muito a cara dessa EFC Norte, né Amanda? Acho que você há de concordar comigo, bem pegado, né? É, dois drives muito interessantes desses dois quarterbacks tão jovens e talentosos no último período, né? O Joe Burrow conseguiu virar o placar é, com 17 a 16, faltando menos de dois minutos, mas aí o Lamar improvisou muito bem, usou sua principal arma, que é o Mark Andrews, e também sua outra principal arma, que é o jogo terrestre. Hoje ele teve um pouquinho mais errático é, na hora de passar a bola, principalmente em profundidade. A gente pode comentar um pouquinho sobre isso também. Acho que é, é algo que a gente destacou no, no nosso chat privado enquanto o jogo ocorria também. Mas, no fim das contas, os Ravens, depois de terem batido na trave, né, nas duas derrotas em casa que haviam é, experimentado na temporada até aqui, dessa vez conseguiram fechar o jogo e a gente viu também o John Harbaugh um pouquinho menos ousado e confiando no seu Justin Tucker, que é o kicker da nossa seleção, ao lado do Mark Andrews, o nosso Tyrant também da seleção, e o Justin Tucker fechou o jogo aí, é, depois de ter feito um, um chute muito interessante de 58 jardas, ele deu números finais aí ao placar, de uma vitória que pode ser muito importante no longo prazo, pensando em playoffs também, né, Amanda? Nossa, essa vitória foi muito importante, assim, jogando pior do que jogou contra os Ravens, contra os, os Dolphins e contra os Bills, porque 19 17 foi placar bem magrinho, eu achei que os Ravens poderiam ter perdido esse jogo, principalmente depois da, inter da interceptação que o Lamar Jackson sofreu, o time como um todo deu uma desestabilizada, mas é, seguiram com um plano de jogo mais conservador, chutaram field goals, é uma coisa que, que eu sempre insisto para eles, caraca, chuta field goal, vocês têm o Justin Tucker, vocês têm um cara que acerta field goal com 58 jardas com muita facilidade, então chuta, é três pontos a mais, e graças ao Justin Tucker ganhamos esse jogo, para o ouvinte ter noção, mais ou menos, o Justin Tucker acertou quatro field goals, 
E um extra point. Dos 19 pontos dos Ravens, o Justin Tucker foi responsável por 13. Então, isso é muita coisa. Você tem um kicker assim confiável, que ganha jogos, isso é muito importante. Mas no, no contexto do jogo no geral, assim, a gente viu de novo a OL dos Bengals com dificuldades para segurar a pressão dos, do front seven dos Ravens. Então, assim, realmente, se eles estão com dificuldades para segurar o password dos Ravens, que não existe, é porque realmente tem uma coisa muito errada com essa OL. E eles estavam com problemas, principalmente na, nos primeiros quartos. E por causa disso, o Joe Burrell não conseguiu lançar, não conseguiu desenvolver o ataque, o Joe Mixon não conseguiu correr. E eu acho que até no, no sec do, do Josh Bynes, que é o, que é o Mike do, dos Ravens, é, foi uma coisa totalmente bizarra, porque parecia que ele, ele ia para travar o jogo TS, mas ele viu que a, a OL abriu assim de uma forma inacreditável, abriu uma avenida para ele, ele só cortou e foi para cima do, do Joe Brawl e o Joe Brawl tomou uma pancada, velho. E ele, não, o Joe Brown não pode ficar tomando essas pancadas. Isso é fato e o, os Bengals precisam arranjar uma forma de proteger ele de melhor, porque isso vai dar muito ruim. A gente já sabe que o Joe Brown teve uma lesão grave em 2020. Ele se recuperou, tudo bem, tá jogando bem, mas vamos preservar a saúde do seu quarterback, Bengals, por favor. E do outro lado, os Ravens também sofreram bastante com a pressão do, do pass rush dos Bengals. Conseguiram avançar apesar dessa pressão, mas você podia ver que o, o Lamar Jackson ele não estava totalmente confortável no pocket, ele não teve assim, nenhuma corrida que ele conseguiu se deslanchar realmente da forma com que ele gosta e com que a gente gosta de ver. E essa pressão atrapalhou ele em determinados momentos nos passes. E assim, isso é tanto mérito da defesa dos Bengals, quanto é, é uma coisa a se corrigir do, do Lamar Jackson, você não pode esperar o pocket limpo a todo momento então a gente teve uma situação, por exemplo dos Ravens, num drive que inclusive eles foram para a quarta descida e eles erraram, que o Lamar Jackson lançou dois overthrows que seriam touchdowns se ele tivesse lançado o passo na medida então é isso custa pontos, esses errinhos assim, custam pontos em, em jogos, de, por exemplo, de playoffs é, não podem acontecer e tanto a interceptação também, ele estava pressionado e ele lançou a bola, também foi um overthrow, mas aí em vez da bola ir para fora, caiu no, nos braços do Von Bell e essa interceptação do Von Bell deu um fôlego novo pros Bengals, eles foram lá, eles empataram o jogo, inclusive teve até lei do ex com o Hayden Hurst, pelo amor de Deus, tomar touchdown do Hayden Hurst é, é a morte. É ruim. E, por sorte, no, no começo do segundo tempo, o, o, os Ravens também tiveram uma interceptação com o Patrick Quinn. O, não sei que, a leitura que o, o Joe Brown viu ali, não sei o que, que ele tentou fazer, mas o passe ficou um pouco curto. O Quinn ele cortou na rota do... Da, da trajetória da bola e conseguiu fazer a interceptação os Ravens eles conseguiram capitalizar com o um field goal só que eles sofreram muito com faltas defensivas eles foram, foram deixando com que os Bengals avançassem em campo, tanto que se você for olhar o box score os Ravens eles tiveram um, um touchdown e quatro field, goal, field goals os Bengals eles tiveram dois touchdowns e um field goal então, os Bengals chegaram mais à endzone do que os Ravens. Teoricamente, 
era pra eles terem ganhado esse jogo se não fossem os field goals que o, que o Tucker converteu. Só que, por exemplo, eles também não souberam aproveitar uma posse que, de red zone que terminou em turnover on downs, porque o Zach Taylor também não chuta field goal, então é, sofre turnover. Eu acho que, para destacar o um último ponto assim, para amarrar, é, é a questão da consistência também. É, é, os Bengals eles pontuaram no segundo e no quarto quartos. Eles não pontuaram no primeiro nem no terceiro. Ou seja, metade do jogo sem pontuar. Os, o, os Ravens pontuaram em todos os quartos. Pode ter sido um touchdown e quatro field goals. Não importa, eles pontuaram. E às vezes o importante do futebol americano é isso, você pontuar. Não importa se seja field goal, não importa se seja touchdown. Lógico, a preferência é ser touchdown. Mas se, o, se a circunstância do jogo te dar um field goal, você aproveita isso. E eu espero que isso seja uma lição importante para os Ravens para pararem com essa história de em quarta tecida toda hora, porque não há necessidade. Se você tem um field goal, você tem um kicker como o Justin Tucker, você aproveita o field goal e você ganha os jogos. Aí se um dia você precisar ir numa quarta descida mesmo, aí você vai, não tem problema. Mas o que a gente não pode fazer é perder jogo porque a gente arriscou numa quarta descida que não precisava ter arriscado, porque a gente tem um kicker bom. É, eu, eu não quero ser repetitivo, acho que a Amanda fez uma análise bem, bem precisa da partida, é, mas eu acho que esse jogo ele tem três pontos que, que me chamam muita atenção. O primeiro é a, é a interceptação do Lamar Jackson, né, um overthrow. Ele tinha uma janela para completar um passe, deveria ter completado, inclusive. Ele acaba lançando a bola fora demais e traz o Cincinnati Bengals de volta para a partida. Né? Ele muda o momento do jogo contra o seu time, estava 10 a 0 para o Baltimore naquele momento. E, e os Bengals, eles, uh, que não estavam conseguindo fazer absolutamente nada no ataque, eles uh, descobrem que realmente tem como fazer alguma coisa, acabam uh, anotando o touchdown justamente com o Hayden Hurst. É, que foi uma notícia bem boa para Cincinnati, né? Encontrou, parece que um Tyrant para contribuir como uma arma auxiliar desse ataque. Né? O segundo ponto que, que para mim foi, foi bem importante nesse jogo é, é justamente este momento que a, que a Amanda trouxe da interceptação que o Burrow sofre. Né? Porque é, o Baltimore Ravens tinha acabado de voltar do intervalo, né? O jogo estava uh, 10 a 10 então os Bengals já tinham retornado para a partida, os Ravens é, tinham uma quarta para duas, que o Lamar Jackson é, ele tinha um passe muito fácil para touchdown, que ele acaba novamente botando muita força e, e não completa, e o Cincinnati Bengals pega a bola na sua própria linha de 41, então estava numa boa posição de campo para pelo menos chutar um field goal, ganhar algumas jardas, ganhar um chutar um field goal e virar o placar, né, trazer todo o momento para si. É, e aí no, na primeira jogada é, o Joe Burry não lê que o, que o Patrick Quinn dropa para fazer uma cobertura por zona ele acaba tentando passar a bola onde é o Chase e o Patrick Quinn tá no caminho né? então é, acabou sendo um momento em que é, os Bengals eles acabam desperdiçando a chance de, de, de tomar o jogo para si né? apesar da vitória do Baltimore, a impressão que eu tenho é que os, os Ravens eles tiveram erros um pouquinho mais graves né? e Baltimore é, poderia ter perdido o jogo por isso, se o Cincinnati tivesse aproveitado. E o último ponto que eu queria trazer é um turnover on downs, que o, que, que o ataque dos, do, do Cincinnati sofre uh, dentro da red zone, né? Então eles chegam na linha de duas jardas, uma primeira pro gol na linha de duas, eles têm John Mixon no backfield e nenhuma chamada é com o Mixon. Né? A primeira chamada é um passe, tentando ser engraçado, com é Hayden Hurst. É, a segunda chamada, eles tentaram fazer o que seria um, um, um filho special, e aí eles perdem 12 jardas. É, é, 
aí conseguem até numa terceira descida, conseguem um belo passo pro Chase, ficam na linha de uma jarda e, e novamente não chamam o que seria uma coisa simples, o que seria uma corrida é, eu acho que é, às, vezes, às vezes não dá para inventar demais, tem o John Mixon no backfield, simplesmente coloca ele ali né, esse turnover acabou vindo em mais um passe de Oboro, ou seja, você teve quatro chances dentro da red zone, nenhuma você chamou uma corrida, não tinha problema de relógio, não tinha problema de nada. É, o John Mixon, inclusive, foi um dos grandes responsáveis para o time voltar para a partida, né, ele foi muito bem no drive que, que os Bengals viraram o jogo, é, mas acho que tem um problema grave aí de chamadas por parte do Taylor. E, e os Bengals vão precisar corrigir isso sim. É uma derrota contra o principal adversário na luta pela divisão e que ela poderia ter sido uma vitória fora de casa. Então, pra, na minha opinião hoje, é, os Bengals eles deixam de vencer um Baltimore que errou mais do que costuma errar. Né? E tem que ver como é que vai ser a sequência agora, mas é uma vitória que com certeza vai fazer falta lá na frente. Bom, é, se o Fábio não queria ser repetitivo, eu menos ainda. Eu queria primeiro destacar o MVP dessa noite de Baltimore, que é a Amanda, né? que não só fez análises brilhantes dos outros jogos, como Ainda assistiu o próprio time jogar durante a análise e ainda comentou o time, o jogo do próprio time brilhantemente. É realmente impressionante essa habilidade aí de fazer muito, várias coisas ao mesmo tempo. Da, da, Obrigada, da, Zé. Aí no nosso podcast, que é muito melhor do que a minha capacidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo, diga-se de passagem. Eu, eu, não, eu não conseguiria ver um jogo dos Raiders e comentar. Isso seria impossível. Não, é absolutamente impossível. Se fosse o Jets jogando no Sunday... A, a minha vantagem é que a gente sabe que o Jets e Raiders, Fábio, rarissimamente jogam no, no, no Sunday Night. Os Jets nunca jogam no Sunday Night. Né? <risos> é, é só quando os rivais... É só quando os rivais precisam aparecer, né? Não, os Jets nem isso, porque, bom, todo mundo, eles querem poupar o mundo de ter que assistir nessa atrocidade em prime time. Mas, de toda forma, eles estão aqui divagando muito. <risos> é, a única coisa que eu queria destacar sobre esse jogo é que, um, logo no começo da partida, eles mostraram um gráfico. Falando, o, o Joe Burrow, no ano passado, teve, se eu me engano, 954 jardas nas duas partidas contra o Baltimore Ravens, que é um recorde de um jogador contra, contra a mesma equipe durante uma única temporada. E, e hoje ele foi absolutamente contido aí pela, pela equipe do, do, dos Ravens, então é uma adaptação muito boa que é preciso, né? Se você, quando você olha no, no, na, nas estatísticas, você vê o Hayden Hurst, né, ex-Baltimore Ravens, como líder de, de jardas e você consegue conter o Jamar Chase, que é aqui foi absolutamente explosiva no passado contra os Ravens, é um sucesso muito grande e acho que é muito importante você ter esse tipo de adaptação numa noite que seu quarterback realmente não foi perfeito, muito longe disso, né, o, o Lamar Jackson, ele tem esse tipo de atuação de vez em quando, eu ainda acho ele um dos melhores quarterbacks da NFL, sou muito fã do time americano dele, mas hoje realmente não foi é, aquele cara que a gente está acostumado, cometeu erros que concordo perfeitamente com a Amanda, lá na frente isso vai custar, lá na frente isso vai é, se ele cometer esse tipo de erro contra equipes como o Buffalo Bills, como o Kansas City Chiefs nos playoffs, isso pode significar o fim da temporada. Então, é, hoje foi salvo de novo pelo Justin Tucker, né? Que, cara, eu acabei de ver um vídeo dele aqui é, destrinchando o, o game winning kick, né? Porque perguntaram pra ele, pô, como é que você se sente? De, de, como é que tá, são os seus nervos nesse né, tipo de situação de entrar e ter que anotar o field goal da, da vitória ele e ele deu uma explicação pra mim fantástica se vocês tiverem a oportunidade é, todo mundo que tá nos ouvindo vai lá no, no, no Twitter imagino que talvez na, nas redes sociais do Baltimore Ravens vão postar ele, ele, ele fala, não, é, 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 ele descreve meio que como um mecanismo. Ele fala, não, não, os meus sentimentos na hora não importa. O que importa é o tempo que demora para o snap chegar, para a bola ser colocada no, no hold, para o holder segurar ela da, da posição correta, para o meu chute encaixar. E ele, ele se chama 
né, nessa análise que ele faz de system kicker, né, que nem a gente fala que tem o system quarterback, ele fala o system, um, kicker, um kicker de sistema, pô, o cara, pelo amor de Deus, né, o melhor kicker da história do NFL, ainda fazer uma análise dessa, com uma humildade dessa, o cara é um monstro sagrado, realmente podia ser colocado no Roda Fama enquanto joga ainda, porque é, é absurdo, né, e a tranquilidade que dá a equipe ter um kicker como esse, é, o André já tava narrando aí o, a vitória dos Ravens, quando eles passaram na linha de 40 jardas, porque, porque realmente é... É, é, esse é o efeito de se ter um kicker tão elite quanto o Justin Tech. Então eu queria destacar aí que, que é muito bacana poder ver esse cara jogando, mesmo que seja uma, uma posição que não tem tanto glamour. E ainda por cima é um tenor, né? Um exímio cantor, Justin Tucker, é um ser humano de primeiríssima categoria, além de o melhor kicker de todos os tempos, não há a menor dúvida. E eu é. posso falar com, com, com é, quem fã de time que... que te, Kicker ruim, um atrás do outro. Dois deles jogaram hoje e entregaram a paçoca. Um foi o Amendola, como a Amanda destacou no jogo dos Carlos. O outro foi o Ed Pinheiro, no jogo dos, dos Panthers também. Errou um fio de gol, então... O histórico do Jatão com kickers não é dos melhores. Passar longe de ter um Justin Tucker no currículo. Bom, encerramos então nossas análises sobre todas as partidas de domingo. Vou repassar aqui rapidinho a seleção da semana 5, por enquanto, pelo menos. né? Segunda-feira temos um jogo de muito potencial para uma ou mais substituições na nossa seleção, isso, e se isso acontecer, vocês vão ficar sabendo no Instagram do The Playoffs ao longo da semana. Mas, por enquanto, temos como quarterback Josh Allen, é, torcedores calma, antes de se revoltarem com a ausência do Taysom Hill, porque a gente conseguiu uma vaguinha para ele, mas o quarterback é Josh Allen, que também comeu a bola é, nessa tarde de domingo. Running back é o Brice Hall, do New York Jets, fundamental aí na vitória contra os Dolphins, por mais que ele tenha tido uma concorrência muito forte e fica a mansão honrosa pro Eckler, pro Fournette, pro Derrick Henry, pro Dalvin Cook, pro Nick Chubb, pro Ramon Stevenson, dentre outros running backs de muito bom desempenho na semana 5. O wide receiver é o Gabe Davis, com a sua statline absurda de mais de 170 jardas em só três recepções, além de dois touchdowns, com a menção honrosa ao Justin Jefferson, ao Mike Williams e ao Cooper Cup, que seguem tendo um volume absurdo aí de recepções e jardas. O Tyrell, o Mark Andrews, roubou a vaguinha do Dallas Goddard agora nesse Sunday Night Football e foi fundamental aí na vitória dos Ravens com um TD e mais de 80 jardas. E aí entra como flex o Taysom Hill, né? nada mais justo, seus três TDs terrestres, mais um passado, fez de tudo um pouco na vitória do Saints contra o Seahawks. A linha ofensiva é dos Patriots, né? fundamental para proteger o calor, o Belizep, principalmente fazer o jogo terrestre com o Ramon de Stevenson é, brilhar aí na vitória de Sherald para cima dos Lions. Na defesa temos como Ed o Micah Parsons, né? É, ele vem voando na temporada, mais um jogo muito importante. Comissões honrosas aí ao Matt Hudon e ao Monte Sweat, dentre outros Eds que foram muito bem também nessa rodada. O IDL, né, o jogador de interior de linha defensiva, o DeForest Buckner, que foi muito importante para os Colts na quinta-feira, naquele jogo feio, mas de vitória bem fundamental aí é, de Indianapolis para cima de Denver. O nosso linebacker da rodada é o Dave Long Jr. do Tennessee Titans, que é, fez a interceptação que fechou a vitória contra o Washington, né? Ali para cima do Carson Wentz na, na última jogada da partida, com uma missão rosa também ao Fred Warner do San Francisco 49ers, que foi muito bem também. Cornerback é o Stephen Gilmore, mais um jogador que fez é, toda a diferença nessa vitória dos Colts contra os Broncos na quinta-feira. O safety é o Caden Stearns, do Denver Broncos, né? Esse jogo que a gente criticou tanto, mas emplacou do lado defensivo com justiça tantos jogadores na nossa seleção. Ele teve duas interceptações aí, é, com menção rosa 
para o outro safety importante da rodada, que foi o Anton Winfield, dos Buccaneers. Nosso kicker é o Justin Tucker, né? Já falamos bastante dele, mas menção rosa também para o Chase McLaughlin, que fez todos os pontos dos Colts na vitória contra os Broncos na quinta-feira. E o nosso head coach é o Brian Dable, segunda vez que ele já aparece aqui na nossa seleção, né? Fundamental na vitória surpreendente dos Giants contra os Packers. E a menção rosa fica para o Bill Belichick dos Patriots. Agora, para o encerramento, vou agradecer demais a minha bancada maravilhosa com mais uma aula de análises e pedir as expectativas para o Monday Night Football, que envolve o seu Las Vegas Raiders, Fábio Garcia, meu grande amigo. Deixa seu salve final aí para a galera. O que você espera dessa visita à Kansas City num jogo que promete muitos pontos no placar, mas não sei se vai ter uma discrepância aí para um lado ou outro. Mas, enfim, o é, que você espera desse Monday Night Football que promete muito? Valeu demais mais uma vez, Fabio. Valeu, André, Zé, Amandinha, todo mundo que, que nos ouviu até aqui. É, e esse Monday Night, ele, ele, ele não promete tanto assim, na minha opinião. Acho que os Chiefs eles estão num patamar que os Raiders não estão, pelo menos não ainda. É, então, eu, particularmente, se for tirar qualquer tipo de, de torcida, eu esperaria uma vitória aí dos Chiefs por duas posses, eu acho que, que estaria bem, bem tranquilo, mais ou menos nesse sentido, é, mas do ponto de vista de, de, do, do futebol americano em si, é, eu quero ver como que, como que esses Chiefs mantêm é, é, esse padrão que eles mesmos colocam lá, lá no alto, né, depois daquela vitória é, esmagadora sobre o Tango Bucaneers, então quero ver se eles vão continuar utilizando o jogo terrestre como, como uma arma mesmo, ou apenas é, vão tentar controlar a bola pra, através de mais passes, como geralmente tem sido nos jogos do Mahomes contra os Raiders e do lado dos Raiders a grande questão é, é será que Josh McDaniels consegue consertar a, a grande falha dele no momento que é a head zone né? os Raiders eles caminham muito bem com a bola ao longo de todo o campo, nas últimas 20 jardas acabam às vezes é, não conseguindo avançar e aí trocam field goals, é, trocam touchdowns por field goals isso obviamente contra o Patrick Mahomes o Andy Reid é, é a fórmula da derrota é, e particularmente eu acho que amanhã é isso que vai acontecer né? os Raiders até podem conseguir avançar no campo é, relativamente bem mas vão ser limitados a field goals e o Patrick Mahomes não vai ser limitado então eu espero uma vitória de Kansas City sim. maravilha Fabio Amanda, valeu demais aí é, pela presença, por mais é, essa masterclass aí de análises vai dormir feliz com a vitória dos seus Ravens e eu queria o seu destaque final aí também com as suas expectativas para o Monday Night Football e qualquer outro assunto que você quiser falar para a galera aí sobre a bola oval Bom, obrigada a todos que escutaram esse podcast, a gente está gravando de madrugada dentro <risos> e lógico, super feliz com a sua vitória dos Ravens, a gente sabe que os, o jogo não é bonito mas o que importa é ganhar e o que importa é no caso do futebol são os três pontos, no caso da NFL é, é ter mais W do que eles na, na, na tabela. Mas para o Monday Night Football, acho que os Chiefs ganham, mas os, os Raiders vão dar uma dificultada. Eu acho que os Raiders conseguem se superar. Tem o Félix nesse time de Las Vegas aí. Tem um, tem um ataque interessante. E os Chiefs, eles precisam manter a concentração, né? Porque o que aconteceu ano passado, esse ano nem tanto, tirando aquela derrota para os Colts, é os Chiefs dando tiro no pé a todo momento e perdendo jogos que são passíveis de, de ser, serem ganhados. E eu acho que contra os Raiders pode ser um desses jogos e o time de Las Vegas tem que estar preparado para aproveitar essa oportunidade caso ela aconteça, né? Então, até por questões de tabela, né? Rivais de divisão... 
seria muito importante para os Raiders ganharem os Chiefs nesse momento e os Chiefs também, apesar da, da vantagem que ele já tem na, na tabela. Mas espero que seja um grande jogo. Boa, Amanda. Agora, Zé, seu salve final aí pra galera, te agradecendo muito por mais um papo de primeira qualidade ao seu lado, meu grande amigo José Ferraz. Valeu, André, valeu, Amanda, Fábio, todo mundo que nos escutou até agora, um salve aí, é, como a Amanda falou, a gente grava madrugada dentro aqui, mas é muito bom, por mais domingos de NFL assim, por mais domingos de vitórias de Jatão, de Baltimore Ravens também pra alegrar a Amanda, e por que não, amanhã do nosso glorioso raidão da massa aí pro Fábio ficar alegre nessa semana. Abraço. Boa, Fab... Boa, Zé. Só eu que fico realmente a ver navios em termos de esperanças de vitória com o meu Chicago Bears. Maravilha, galera. Essa edição do podcast The Playoffs foi gravada e editada pela WP OnCast. Grave seu podcast ou qualquer material de áudio ou vídeo. Você também fale com o dono da voz da nossa vinheta de abertura, o Pix, e tire as suas dúvidas pelo telefone ou WhatsApp ddd 54 996205634 ou pelo site Grupo WPcom. .com.br. Em nome de Amanda Geroldo, Fábio Garcia e José Ferraz, eu sou André Amaral e esse foi o podcast The Playoffs, edição 68, revisando mais um Domingo de NFL. Muito obrigado pela audiência, ótima semana a todos, um grande abraço e até a próxima! Música